0: inteligentes
1: somos la comunidad más grande de la historia
0: somos la
3: comunidad más grande
0: de la historia la tecnología es abrumadora
4: aquí, aquí puedes usarla a tu favor
0: Resistor
1: Resistor
5: Código de emisión 3 223 inicia secuencia sobre el cerebro e internet
6: las grandes revoluciones de la humanidad se han dado con descubrimientos e inventos que nos permiten ahorrar enormes cantidades de tiempo y esfuerzo la rueda la agricultura la máquina de vapor y el internet son claros ejemplos de ello
5: después de su invención nada ha sido igual Internet cambió la forma en la que adquirimos conocimiento para siempre. Algunos apuntan que el siguiente paso es que eliminemos a los intermediarios entre la red y nosotros para pasar a ser uno con el Internet. Sin embargo este paso trae consigo una serie de interrogantes muy interesantes, por ejemplo, ¿Qué tan compatibles son las estructuras del Internet con respecto a nuestras estructuras neuronales? ¿Qué efectos traería consigo esta unión en el ámbito fisiológico y psicológico del ser humano? ¿Cómo evitaríamos y lucharíamos contra los hackers? ¿Qué nivel de acceso tendrían aquellos que desarrollaran las herramientas necesarias para hacer la conexión entre el humano y la red? Quédate y descubramos un poco más del tema.
6: Inicia transmisión en 3, 2, 1...
2: Resistor Muy buenas noches, Resistencia Modulada da inicio una vez más Siendo pasaditas las 8, las 8 de la noche o las 20 horas como dicen los militares Estamos debajo de una espesa nata de smog, de contaminación, de humo a causa de incendios forestales, de erupciones volcánicas, pero sobre todo de, de emanaciones de nuestros automóviles, de nuestras máquinas, unos días en los cuales ponernos a pensar qué estamos haciendo con el medio ambiente. Eh, les doy la bienvenida, les agradezco que, me den, que nos den la bienvenida hasta sus aparatos receptores, si es que nos están sintonizando en el 96.1 de frecuencia modulada. O quizá nos estén escuchando en línea en www.resistenciamodulada.com Yo soy Alberto Candiani y tengo la oportunidad de conducir esta sección de Ciencia y Tecnología llamada Resistor. Esto es una señal. Y damos inicio esta noche eh, de manera ágil para, para ponernos en comunicación con el invitado que tenemos hoy. El tema, el tema de esta noche es el cerebro e internet. Y aquí siempre nos queremos aventar por por temas bastante ambiciosos, en lo personal no se me ocurren dos cosas más inconmensurables, quizá le habría agregado y el universo, ya para tener la terna de cosas inconmensurables, y por lo pronto esta noche hablamos de, del cerebro y de internet, hay muchos aspectos desde donde atacar esta, esta reflexión, desde, desde luego, pues si podemos conectar un cerebro a internet, lo hablaremos más adelante en el programa. Y otra, otra arista de este asunto puede ser el cómo la utilización del internet como un medio pues, relativa, re, relativamente novedoso ha afectado nuestros procesos neuronales, eh, la manera en la que pensamos. Y para hablar sobre, sobre esta visión, tenemos... A un, un distinguido invitado, él es doctor en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana. También tiene un posgrado eh, un posgrado avanzado en trastornos del de, desarrollo por la Virginia Tech University. Y es especialista en psicoterapia psicoanalítica de la infancia y la adolescencia. Nadie más adecuado para hablar sobre este tema que el doctor Carlos Marcín y Salazar. Muy buenas noches, doctor Marcín.
7: Hola Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches a tu auditorio.
2: Muchas aquí, bueno, gracias. Pues,
7: este, me siento muy honrado de poder externar mi opinión y adelante con el programa, Alberto.
2: Le, agra le agradecemos muchísimo, es, tam eh, es también para nosotros un, un honor y vayamos vayamos por el principio, eh, ya nos estamos haciendo aquí, doctor Fama, de que, de que buscamos poner en medio, en aprietos a nuestros invitados y Ajá. le pongo este aprieto inicial. Eh, de manera general, desde luego puede haber muchas respuestas a esto, pero ¿cómo, ¿cuál es el funcionamiento del cerebro? Sé que es muy ambicioso preguntarlo, pero ¿pero un esbozo o digamos el procesamiento de las ideas, algo que nos pueda decir aquí, doctor, para tener un punto de partida.
7: Bien, mira, este, yo iría a, a una cuestión muy estándar y muy clásica de un cerebro que tiene dos hemisferios, un hemisferio derecho, ¿verdad?, que se considera el, el hemisferio que, que maneja toda la parte visual, la parte emocional,
4: fundamentalmente,
7: ¿verdad?, a diferencia de un hemisferio izquierdo que es racional, que maneja el lenguaje, que maneja la lógica, ¿verdad?, y que es sistematizador. Estos dos hemisferios son los que nos permiten, entonces, enfrentarnos a una realidad, con esta parte, ¿verdad?, de un hemisferio derecho que nos regula y nos inunda de emociones, o por el otro lado un hemisferio izquierdo que nos controla y nos regula. Entonces, básicamente, eh, eh, si hacemos un poquito la comparación, es como si tuviéramos dos, dos dispositivos, ¿verdad?, dos sistemas computacionales diferentes, ¿no? Si sí. tuviéramos un, un, un sistema, hemisferio derecho, un sistema
2: hemisferio izquierdo, ¿no? Entiendo. Eh, ok, entonces estos dos tienen, digamos, pues distintas, distintas tareas que, que realizar, ¿no? y Se, se claro. coordinan para, eh, para realizarlas en conjunto. Y algunas de estas tareas, eh, podría decir usted que se han visto afectadas por el surgimiento de Internet, por el incluso por el la utilización de... ¿Las siempre mal llamadas nuevas tecnologías?
7: Bueno, pues mira, este hay un libro sí. muy interesante que son cerca de 200 entrevistas que contestan a la pregunta ¿El Internet está cambiando nuestra manera de pensar? fíjate bien, ¿no? Sí. No es nuestro cerebro, sino nuestra manera de funcionar con el cerebro. Yo sí creo que obviamente la tecnología avanzada está haciendo un sesgo de cómo nos relacionamos con la realidad y cómo interactuamos con la gente que es diferente a antes de que tuviéramos esta tecnología. Sí. Estamos hablando de un instrumento muy poderoso, ¿verdad?, que, eh, en alguna película veía yo algo muy interesante, ¿no? Que se planteaba como la, la nueva Biblia, el Nuevo Testamento, pues es, es el Google, ¿verdad? Y consultar el Internet, y la verdad está ahí, y mucha gente, eh, su conciencia está guiada por la información que hay en el Internet. Entonces, eh, en este libro hay, hay, hay gente muy famosa, ¿verdad? Que está a favor diciendo que sí, nos está afectando, y nos está afectando Pero algunos piensan de manera positiva Y otras gentes piensan de manera Diferente, de manera negativa Yo sí creo Que no vamos a juzgar Si es positivo o negativo Sino que es diferente Nuestra forma de interacción con la gente Desde que tenemos Obviamente un celular verdad Desde que tenemos posibilidades de hacer Un whatsapp o, este, Un mensaje o un correo electrónico o cualquier otro medio, ya la relación está condicionada, conformada, en otro estilo diferente, al face to face, al sí. cara a cara, es la manera en que funcionamos los humanos. ¿no?
2: Eh, sería aventurado decir que, que estos cambios han ido sucediendo, eh, que son parte tácita de la evolución humana. Quiero decir... Quizá nuestros cerebros se vieron modificados con el surgimiento pues, de la escritura, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, y después sí. quizás se vieron eh, modificados ya mucho más tarde por la telefonía, tal vez. ¿Podríamos Ajá. hacer una similitud aquí, doctor? Mira,
7: estás este, acertadamente señalando algo que menciona un autor. Sí. Que se llama Nicolás Carr. Nicolás Lascar tiene un libro que se llama The Shallow. y Este libro habla de qué tanto los instrumentos que ha inventado la humanidad han incluido en nuestra manera de evolucionar. Entonces, el primer instrumento que te, te dice que cambió nuestra manera de, de, de funcionar es el reloj. Sí. sí. Y todas las implicaciones de, de medir el tiempo. Sí creo yo también, ¿verdad?, obviamente este instrumento ¿verdad? que tenemos ahora de, de tecnología y que básicamente es el internet está modificando para facilitar que nos movamos más aceleradamente en ciertas líneas de trabajo, de producción, pero también en ciertas líneas de otra forma de pensar. Yo, yo sí creo que no solamente es nuestro funcionamiento práctico sino está creando como una nueva filosofía,
5: sí, una nueva
7: religión, una nueva manera de pensarnos como seres humanos,
2: ¿no? eh, Claro, y, y, y no sabemos, eh, no sabemos el destino de esto, ¿no? ¿no? Quizás seguimos, diría Nietzsche, seguimos convirtiéndonos en el en el superhombre y seguimos siendo claro, el, el tránsito por entre ellos.
7: Estamos mucho más cerca que sí. cuando Nietzsche dijo, y escribió todo esto del superhombre, ¿verdad? Sí, sí. Y ahora con la tecnología yo creo que nos estamos acercando a sentirnos tan poderosos haciendo muchas más cosas que antes no podíamos hacer, ¿no? Claro. Y teniendo un conocimiento ilimitado al alcance de nuestras manos todo el tiempo. Entonces sí creo que esto está contribuyendo a una evolución que como tú decías paulatinamente nos va a llevar pues a un punto en donde esto sea, pues algo, o mucho a nuestro favor, o algo muy crítico para nosotros, ¿no? Sí. Creo que es un arma de dos filos.
2: Sí, por ahí también pensé un poco en Eric Fromm, en Y Seréis Como Dioses. Y me, me gustaría, doctor, el solo por no perder este dato, ya mencionó usted a Nicolas Carr eh, de Shallows, lo que el ¿Sí? Internet está haciendo en nuestros cerebros, pero había usted Ajá. mencionado, ¿este, ¿este es el mismo texto donde estaban todas estas entrevistas que nos comentó al principio? No. Ok. El
7: Chalo West es un libro sí. que tiene yo creo que unos 10 años. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y este y tiene otro libro, Nicolás Carr, más reciente. El que yo te estoy citando eh, dice, el Internet está cambiando tu manera de pensar y es una... Es un libro con una compilación de John Brockman.
2: ¿sí? Eso es.
7: Y, pues, ¿qué te puedo decir? Cuando tú revisas la gente entrevistada en este libro, es gente de altos vuelos. Aquí estoy viendo a Steven Pinker, que no sé si este lo, lo conozcas. Es una gente dentro del campo de las neurociencias muy avanzado. Sí. Que es alumno de Chomsky. Oh, yeah. Por aquí también hay una respuesta de Chomsky y de muchas gentes de mucho peso intelectual que opinan acerca, obviamente, de, de qué está haciendo el Internet con nuestro cerebro, ¿no? o Más bien nuestra manera de pensar.
2: Claro. Eh, que, que es muy atinado, vaya, más que atinado, muy importante recalcar esa sutileza que acaba usted de mencionar. Eh, no es eh, una modificación... Necesariamente fisiológica en, en nuestras claro. neuronas, sino en cómo procesamos el pensamiento, sí. no, la, la mente, podríamos decir.
7: Claro. Yo creo que por el momento es muy muy razonable plantearlo así, Sí. pero también como tú lo planteaste, desde un lado evolutivo, ¿hasta dónde? Lo que yo te decía, de estos dos hemisferios que tenemos, sí. ¿exista de alguna forma un momento en donde la parte del hemisferio izquierdo, que es más racional, más sistematizador, más secuencial, predominara marcadamente sobre el hemisferio derecho, que es la parte emocional. O sea, sí creo que estos cambios a largo plazo podrían detectarse y evaluarse, ¿verdad?, con algún dispositivo como es una tomografía, una resonancia, una imagenología. Algo que nos dijera que sí hemos cambiado también en las estructuras.
2: ¿no? Eh, do doctor Marcín, si si me permite usted esta esta pequeña aventura. estamos eh, En el momento en el que estamos es en el que aún nos estamos cuestionando, nos estamos percatando de que efectivamente el Internet o la utilización de la tecnología está modificando eh, nuestros procesos de pensamiento. Digamos que, que ya, que diéramos, avancemos un poquito en el futuro y tenemos las, la certeza absoluta de que efectivamente está teniendo estas incidencias. E incluso llegamos a un punto en el que sabemos en qué grado y en qué, en qué áreas está teniendo estos cambios. ¿Podríamos eventualmente hablar de utilizar esto para, pues, para tratamiento, para terapias? quizá para alguna eh, para alguna eh, conducta eh, mental que corregir
7: claro sí este un poquito en esta ficción verdad que estás planteando sí creo que, que, que hay bastante de, del lado de Hollywood verdad donde hay películas que plantean esto no en donde primero se van a construir unos robots que sean parecidos a nosotros
2: sí. y que podrían llegar
7: a superarnos también a, en muchas cosas. Pero la, la, la idea que me parece más aterrizada es esto, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se pudieran insertar algún tipo de microchips para corregir o modificar cierto disfuncionamiento bioquímico eléctrico o estructural en la gente que tuviera un padecimiento mental, ¿verdad? Sí. Sí creo, ¿verdad? Porque hay nuevos avances que nos están indicando que estas cosas están sucediendo. Sí, No sé si conozcas el tratamiento magnético no, que es, es una cantidad de corriente eléctrica que se aplica a ciertas áreas del cerebro inhibiéndolas para que otras se desarrollen más y se genera una nueva este, neuromodulación bioquímica que genera un buen funcionamiento en pacientes con esquizofrenia, con trastorno obsesivo compulsivo, con síndrome de Asperger. Entonces sí creo que vamos a llegar al momento, ¿verdad?, donde la, la tecnología pueda ser un beneficio y no una yatrogenia. Yo sí creo que ahorita hay cierto grado de yatrogenia, ¿verdad?, pero ojalá y que la humanidad un, utilice esta herramienta para un mayor beneficio
2: ¿no? siempre siempre nos hemos movido entre esas entre esa dicotomía ¿no? de, de los es. avances tecnológicos cuán perjudiciales o cuán benéficos pueden pueden claro. estar resultando eh, Doctor, yo, yo le quiero agradecer muchísimo el que nos esté tomando esta llamada y eh, preguntarle pues actualmente usted en, en qué proyectos se encuentra usted trabajando, conocemos eh, ya su, su amplia trayectoria, sigue usted eh, activo y desarrollando nuevos proyectos, ¿En, en, ¿en qué cancha se está jugando, doctor?
7: Mira, yo, yo particularmente tengo una experiencia muy amplia en autismo sí. y en el síndrome de Asperger y mi, mi preocupación en el tema de la cibernética, de la ciencia que estudia la relación entre los seres vivos y las máquinas computacionales es muy interesante porque resulta que muchos de mis pacientes con síndrome de Asperger tienen obviamente un cerebro muy sistematizador. Mucho de la de la, de la parte de toda la... Gente que se dedica a computer science, sí. ¿sí? a diseño de software y videojuegos y todo esto, tienen lo que llamamos un perfil, ¿verdad?, de tipo Asperger. Gente, ¿verdad?, que tiene poca capacidad de relación emocional, de empatía, y en cambio tiene gran capacidad para ocuparse horas enteras en una computadora haciendo un trabajo muy pasional, muy intenso, que obviamente está dirigido más en el sentido del hemisferio izquierdo. Claro. Entonces, por eso me, me interesa mucho el tema. Pero también tengo otro dato muy interesante. Tengo muchos pacientes que generalmente tienen una tendencia obsesiva compulsiva. Y estos pacientes son gente muy propensa ¿sí? a entrar en Internet y sustituir la poca capacidad de relación que tiene con la gente, sustituirla con una forma cibernética, ¿verdad?, de relacionarse a través del internet o con el internet, ya no digas con otras gentes, estando en redes sociales, ¿verdad?, claro. que también eso es otra adicción. Sí. Ahí hay otro campo que, que me, me llama mucho la atención, porque ya tenemos en, en el manual de psiquiatría un nuevo diagnóstico, que es el, es el trastorno por adicción a la a la tecnología. Estamos hablando en serio, ¿verdad? Sí. Eh, de que hay gente que ya padece obviamente el, el abuso de, de, de la tecnología que desplaza su tiempo libre, que desplaza su tiempo para la comida, para el sueño, y que estás diciendo se pasa 14, 16, 18 horas estando en dos o tres computadoras y todo es estar comprando nueva tecnología, que es parte del criterio de la del trastorno de la adicción a la tecnología, ¿no? Okay. Entonces este es mi campo Sí. y te voy a agregar por último una cosa. Por favor. Yo, yo he trabajado con la gente de MIT allá en Boston en algo que se llaman los Google Glass. No sé si sí. los conoces.
2: Yo, conozco el, eh, el proyecto, sí.
7: El, 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 los Google Glasses no tuvieron una buena acogida comercial. ¿Por qué? Pero sí. Pues este hay muchas razones ya sabes, de carácter económico
2: okay,
7: claro. y por la tendencia de la gente a usar de alguna manera un di dispositivo como la laptop. Sí. Pero te voy a decir qué pasó con, el, con, con con los Google Glasses. Se volvieron a sacar el año pasado, no han tenido todavía el éxito que, que se ha esperado. Pero gente de MIT, de, del campo de la psicología, empezaron a pensar cómo usar los Google Glasses en beneficio de algún padecimiento. Y se han hecho dispositivos, aplicaciones, para que si una persona con autismo le pones el Smart Glass y a través de la pequeña pantalla sí. él observa y ve la cara de una persona, al estar observando a esa persona, los Google Glasses empieza a recompensar que él tenga mayor contacto visual y que permanezca más tiempo observando a las personas,
8: mejorando
7: sus habilidades sociales. Este este proyecto es de una organización, que no sé si la, la tenga que decir, eh, pero se llama Brain Power. Yo trabajo con ellos y estas aplicaciones las hemos estado poniendo en ensayos clínicos, ya tenemos varias publicaciones, y estamos comprobando que esto aplicado en la infancia en niños de 6 a 10 años con autismo o síndrome de Asperger, reduce bastante el tiempo de tratamiento que empleamos para enseñar habilidades sociales, porque al ponerse los Google Glasses, tenemos varias aplicaciones que sirven para atención compartida, Atención sí. coordinada, identificación de sentimientos en los rostros de otra persona ¿sí? y el estar obviamente continuamente más atento por un reforzador que tienen los lentes y que implica que el sujeto al usar los lentes y al quitárselos quiera obviamente de manera más natural estar más presente y en contacto con la gente. Entonces, el, el, el tema de la tecnología avanzada sí tiene esta parte de beneficio, ¿verdad? Que ya se está cumpliendo, que te voy a decir que en el caso del autismo, pues es un, una contribución muy importante, muy valiosa.
2: Doctor sona eh, eh, sumamente interesante y alentador el saber que existan proyectos que están en busca de, de estas fronteras de, de cómo cómo la tecnología internet y bueno y, y lo que está por venir la realidad virtual que la realidad aumentada que es parte de lo que cómo funcionan estos Google Glasses Así eh, es. estén contribuyendo y también nos alegra mucho que, que talento y cerebros mexicanos como el suyo estén sean parte activa de este tipo de proyectos una felicitación
7: es que amable Alberto este yo, yo este, pienso mucho en que la, la creatividad debe estar al servicio de la gente, ¿verdad?, y del beneficio de las personas, y que, bueno, pues este ojalá y le saquemos el mejor provecho a la tecnología.
2: Do Doctor Marcín, si nos permite, le volveremos a buscar, porque en estos últimos minutos han surgido por lo menos cuatro o cinco temas que podrían ser muy muy adecuados para Resistor, y si usted nos honra, le estaremos invitando de nuevo.
7: Pues háganme el favor de invitarme, de veras, con mucho gusto, estaría compartiendo cualquier conocimiento con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor, ha sido un placer.
7: Alberto, hasta luego, muchas gracias.
2: Pues es así como concluimos esta entrevista con el doctor Carlos Alfonso Marcín y Salazar, él es mexicano, estudios en la universidad en Virginia Tech University tiene especialidades en psicoterapia, psicoanalítica, ha sido jefe del departamento de psicología de la Dirección de Investigación y Enseñanza de la Secretaría de Marina, ha trabajado en la universidad en la Universidad Iberoamericana, es fundador y presidente, director de la Clínica Mexicana de Autismo, es sin duda un extenso currículum y, y un gran especialista que que como siempre tenemos aquí en Resistor estos grandes talentos y nos alegra mucho. Vamos a continuar esta noche, ahora les vamos a poner un poquito de música y quizá ustedes recuerden este sencillo eh, de esta banda compuesta por Gustavo Cerati, Zeta Bocio y Charlie Alberti. Estos, estos rockeros argentinos, conocidos como Soda Estéreo, lanzan por allá del año 1995 esta rola que se llama, ella usó mi cabeza como un revólver.
0: Ah, fueron unas vacaciones espectaculares. El hotel es...
9: Envió mi conciencia
2: Can You Read My Mind? Es el nombre de un artículo publicado en el sitio de la Universidad de, de Rand, de Johannesburgo que habla respecto a un proyecto del cual haremos un par de menciones conocido como Brain Internet, como si hilaras ambas palabras, brain e internet. Y este proyecto esencialmente lo que busca y parecen haberlo logrado en su fase inicial, es conectar a un cerebro a internet. Sí, conectar a un cerebro a internet. Para algunos, les confieso que yo me incluyo entre ellos, para algunos un sueño que, el, que sería poderse conectar directamente a internet, como lo decíamos en la cápsula, sin la necesidad de intermediarios, directamente tener la wifi instalada en los cerebros y tener acceso a esta infinita carretera de información. Y efectivamente así fue como se trató este proyecto de Brain Internet de esta universidad de witwatersrand de Johannesburgo y se trató como un nodo en, el, en lo que conocemos como la Internet de las Cosas o Internet of Things y en el cual pues puedes conectar cualquier dispositivo a internet con, con algunos, eh, algunos aditamentos. Para el caso de este experimento, se utilizó una Raspberry Pi. Esta, alguna vez hemos mencionado este tipo de, de tarjetas, este tipo de, de tarjetas controladoras como Arduino, Raspberry Pi, que en esencia son unas computadoras muy pequeñitas, prácticamente eh, voltea a ver la palma de tu mano, bueno, ahí cabe esa computadora que tiene un procesador, tiene una memoria RAM y también tiene accesos para dispositivos de audio, de video, eh, le puedes controlar, conectar un mouse. Así que la, la Raspberry Pi fue utilizada para poner una serie de, de sensores en un cerebro y a modo de un encefalograma poder detectar las señales que emite este cerebro y, y estas señales pues fueron monitoreadas vía internet, es decir, ya logramos que el cerebro esté estableciendo esos vínculos con internet, desde luego pues no trabaja con los mismos protocolos, esos son los retos que, que se plantean en, en este artículo. Digamos que ya, ya sabemos, dicen los programadores de Arduino, tú logra prender un foquito y ya, después de eso, ya todo lo demás es, es fácil. Entonces aquí, con una Raspberry Pi, ya logramos prender un foquito con un cerebro humano, gracias a que lo conectamos a este Internet de las Cosas. Y de lo que se habla en este experimento, que tiene un par de años, no este artículo del cual les estoy haciendo mención es del 2017, y... Y eso es precisamente lo que plantean, que ya logran conectarse, pero ahora lo siguiente será entender cómo, cómo todas esas señales, todos esos impulsos eléctricos que están sucediendo en, en nuestros cerebros, podemos, podemos leerlos, entender ese protocolo, qué significan esas pulsaciones y, y eventualmente podríamos llegar a tener cierta interactividad, es decir el poder llegar a modificar la percepción o los procesos de pensamiento de nuestros cerebros de manera eh, voluntaria y directa, gracias a que nos conectemos a, a Internet. Les quiero compartir también, bueno, invitarlos a que, a que nos comenten, interactúen con nosotros, ya conocen bien ustedes las redes sociales, R Modulada en Twitter, en Facebook estamos como Resistencia Modulada, y esta noche queremos abrir también la, la línea telefónica, si ustedes tienen algo que aportar, algún comentario sobre la entrevista que escuchamos o, o algo que ustedes nos quieran compartir en torno a este tema del cerebro e internet, pueden ustedes llamarnos eh, al 55 23 54 12, 55 23 54 12 donde alguno de todos los colaboradores que están aquí dispuestos a contestar sus llamadas estará, estará al pie del cañón para atenderles y que nos hagan llegar sus comentarios. Quiero compartirles algo respecto al texto, a uno de los textos que se mencionó en la entrevista, que es The Shallows, What the Internet is Doing to Our Brains. Y hay una frase ahí de Nicolas Carr, el autor, que dice... Vivir conectados a Internet impide construir conocimiento. Nuestro cerebro busca información rápida, la usa rápido y la olvida a la misma velocidad. Eso nos hace pensar de forma mucho más superficial. Ese podría ser uno de, las, de los matices de toda esta reflexión de cómo se está viendo afectado el cerebro humano por, por el uso de Internet. Y, y muchas de estas reflexiones, les recomiendo, échenle un ojo a este proyecto Internet de aquella universidad sudafricana en Johannesburgo, White, eh, seguramente lo estoy pronunciando mal, Witwatersrand Run, allá en Johannesburgo. Este es el proyecto que nos inspiró un poco a hablar sobre este tema y, y comentar sobre estas posibilidades de... ...de cómo conectar internet con los cerebros... ...o de cómo los cerebros se ven afectados... ...para... ...pues por el uso de internet... ...quiero ponerles algo más de música... ...para continuar hablando de... ...de estas dos maravillas... ...una de la naturaleza y una de nuestras manitas... ...vamos a escuchar a continuación de Alice in Change... Esto fue lanzado en el año 2009, es del álbum Black Gives Way to Blue y esto se llama Check My Brain, Estás en Resistor. Bueno, pongo en contexto para aquellos que nos están escuchando por allá por la década de del 2000, por allá del año del 2019. Eh, desde luego, ustedes todavía no conocen el viaje en el tiempo, pero en el momento desde el cual les estoy hablando, el viaje en el tiempo ya es una cuestión casi cotidiana. Y les voy a pasar, rompiendo con todas las reglas, algunos algunas ideas respecto al futuro que tendrán ustedes. Y, y que ustedes pueden elegir toda esta idea de, de cómo el cerebro puede verse afectado por el uso de Internet o por el uso de la tecnología, o viceversa, incluso esta este otro planteamiento desde el cual un cerebro puede conectarse a Internet, y entonces quizá todos los cerebros, y eso es algo de lo que sucederá en ese futuro que ustedes quizá verán, como todos los cerebros humanos podrían estar interconectados y conectados gracias a una gran red como Internet. Y en esta gran red, pues desde luego también está la inteligencia artificial. Y quizá para algunos, algunos ya de una edad mayor, sea esto algo para recordarles la película de Matrix. Sí, sí, aquella película donde se plantea esta idea en la cual somos somos ganado de, de las máquinas, de los robots y de la inteligencia artificial y que únicamente utilizan nuestro cuerpo para generar energía pero dado que estos cuerpos necesitan un cerebro con procesos eh, de pensamiento, con intelequio pues mantienen nuestros cerebros activos con una realidad simulada y eso es la Matrix algunos quizá no hayan visto esta película se las recomendamos desde el Resistor del Futuro. Y, y entonces en Matrix, bueno, está planteado esto, ¿no? Las computadoras pueden controlar lo que nuestros cerebros perciben como realidad. Muy bien, eso, eso, pues ya, ustedes lo recuerdan bien. Ahora, algo más de lo que les puedo adelantar de ese futuro que quizá verán, es que sí, sí habrá una cuarta, un cuarto episodio, una cuarta parte. De, de la hasta entonces trilogía original Matrix Dirigida en su momento por los hermanos Wachowski eh, La Matrix 1, 2 y 3 dirigida po, por estos señores Y la versión 4 será dirigida por las hermanas Wachowski Sí, sí, eh, no son las hermanas de los hermanos Sino son las mismas personas que tomaron la decisión de hacer un cambio de identidad eh, sexual y entonces eh, pues ellas siguen ellas siguen haciendo cine y ahora es, se está planteando que realizarán la cuarta versión de, de Matrix. También se habla, ya lo verán ustedes, si el mismo actor Kane Reeves, que para entonces ya no tendrá los mismos años, pero ya verán ustedes si al realizarse esta cuarta versión con Larry Wachowski y Andy Wachowski, sus actuales nombres, eh, como dirige, diri, directoras de, de Matrix 4, pues ya verán ustedes si Keanu Reeves sigue por ahí. Con esto vamos cerrando esta emisión de Resistor, que esperemos que haya llegado hasta lo más recóndito de sus cerebros, que te haya puesto a pensar, a cuestionarte y a desdibujar las líneas que existen entre, entre la tecnología y nuestras ideas quiero aprovechar para mandar un saludo a mis alumnos de MKT 360 del curso de, de Mercadotecnia Digital porque ellos me lo pidieron, aquí les estamos haciendo llegar un saludo y también quiero, quiero aprovechar el tiempo para dar un agradecimiento desde luego a Paco de Pablo que está está siempre aquí al pendiente de resistor poniendo una oreja y mucho de su talento en que esto en que esto suceda también quiero agradecerle a Carlos Arteaga a Cristina a Daniela Daniela Beltrán desde luego al doctor Arqueles quien hace todos esos soniditos y quien hace posible que este resistor exista y llegue hasta hasta sus mentes pero quien hace posible que todos estos soniditos, esta voz y todo esto vaya más allá de la nata de contaminación y llegue hasta sus receptores, Él se, es el señor Agustín Mulia, a quien también agradecemos que esté al mando y tripulando esta nave intergerciana y yo me despido les, les aviso que la programación de resistencia modulada continúa, cultivo de ejercicios será la sección que estarán escuchando ustedes a continuación y les agradezco, les agradezco su sintonía y los esperamos la próxima semana con más temas de ciencia y tecnología por ahora nos vamos a dejar con una de las bandas favoritas de, de esta sección esto es Pink Floyd y del álbum The Dark Side of the Moon esto es Brian Damage Resisto. Resisto.
10: The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunatic on the path The lunatic is in the hall
8: The lunatics are in my home
10: The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more
11: organismos audiosensibles inmersos en las ondas gercianas. bienvenidos a otra emisión de cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos a través de estas frecuencias 96.1 de FM
5: XEM
11: Radio UNAM la salvaje mente cultural transmitiendo a todo el Valle de México, a la República Mexicana y a la aldea global a través de nuestro sitio www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches, gracias por su sintonía en este momento, gracias por acompañarnos. Le saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo. Tenemos en la producción a Eduardo Luis Hernández Hernández, a Andrés Ramírez en la operación técnica, Alba Martínez allá en continuidad y... Y ya, ese es el equipo que la acompaña esta noche. Mi colega Pacho Raspi no pudo estar con nosotros porque le salió otro trabajillo. Pero no se preocupen, él está bien. Estará con nosotros de regreso el, el próximo lunes en la siguiente emisión de Cultivo de Ejercios. Pero por mientras, pues el programa caminará como siempre. Tenemos un par de, de entrevistas que queremos sostener en estas radio, en estas frecuencias universitarias durante la siguiente hora. Y pues vamos directo a la yugular, tenemos un, un enlace hasta Venezuela, y corríjanme si me equivoco, pero ya, ya estamos enlazados. Estamos con Carlos. Carlos, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, sí,
12: claro que te escucho.
11: ¿Cómo estás, Carlos?
12: ¿Cómo estás ¿Cómo está todo? ¿Qué tal?
11: Todo bien. Carlos González, miembro oh, sí, de la banda buena
12: noche, buena noche.
11: Anaquena <risa> Correcto, correcto de Caracas, Venezuela
12: por el gracias por, por la oportunidad, por la entrevista y, y que sigamos
11: que, que, que la, 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 la. eso no pues, pues bienvenido este Carlos a estas, a estas frecuencias, ¿sí estás en ahorita en este momento en, en Venezuela?
12: ¿Eh, ¿qué hora es? me pregunto
11: eh, eh, ¿Ahorita estás en Venezuela? ¿Están en Venezuela toda la, sí, la banda, sí. Anaquena? Sí,
12: sí, estamos, estamos, estamos en Venezuela. De hecho, acabamos de salir de, de un show.
11: Ah, ¿a poco? ¡Órale! ¿Y cómo les fue?
12: <ríe> no, increíble, increíble. Estuvo súper, súper fino. De hecho, <ríe> por curiosidad de la vida, en serio, eh, tocamos en un restaurante americano.
11: Ah, órale, bien. ¿Y, ¿Y comieron? ¿Aprovecharon para cenar <ríe> sí, algo? Sí,
12: sí. Comimos, comimos tacos, comimos burritos, este... Todo divino, 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 en verdad. Órale, bien, La ¿cómo? comida mexicana
11: es una de las mejores, solo para que se sepa. Es, yo estoy estoy de acuerdo contigo, la verdad. No conozco muchas, pero pero <ríe> pero con las que conozco es suficiente. Este, ¿Cómo se llama el restaurante? Nos pregunta aquí nuestro productor Eduardo Luis, que, que él también es venezolano, por cierto.
12: ¿Y cómo se llama? Sí. Se llama La Máscara.
11: La Máscara, ¿la conoces,
12: Gordo? Queda ¿No? por, sí, bueno, no sé de dónde es este, tu amigo, pero queda por las cúpulas de el mira.
11: <ríe> Ah, bien, bien, no, bueno, yo, yo sí no, no, no conozco nada de por allá, <ríe> me gustaría, ojalá sí pronto pueda conocer por allá. Bueno, bueno pronto el o tarde, cuando Dios,
12: toque. El
11: <ríe> Bueno, pues este, nos estamos enlazando hasta allá contigo, Carlos, porque queremos que nos platiques sobre esta banda de la que... Pues nos enteramos hace poco, relativamente poco, una banda joven, hasta donde alcanzo a entender, Anaquena. Este, correcto, correcto.
12: Es sí. una, una banda que lleva eh, aproximadamente tres años al aire, ¿no? Y bueno, en edad pues también somos bastante jóvenes. Tenemos 23 hasta 25 años.
11: Ah, bien, bien, bien. Ya ya pueden votar.
12: <risa> Exactamente. Bueno, hace unos años. Así complicado <risa>
11: No, bien, bien. Anaquena, pues es un proyecto que también eh, hace poquito sacó su primer álbum, un, este, del mismo nombre, Anaquena. Y estuvieron promoviéndolo a lo largo de este año, con, eh, pues en esta nueva modalidad de fraccionar todas las canciones en, en sencillos, ¿no? Para lo, lo que tiene sí, sentido disco, hoy en día. Fue,
12: fue, un movimiento, fue un movimiento interesante para nosotros. Eh, es un disco que tiene nueve temas, ¿ok? nueve temas súper variados, la verdad es que no repetimos eh, ningún género en, en, en estos nueve temas. Sin embargo, eh, le quisimos sacar el jugo. Eh, creo que uno, uno es muy impaciente con sus propios temas. Uno los tiene listos y los quiere sacar todos una vez para que la gente lo escuche. Pero te das cuenta que a veces hay un mercado interesante que, que responder y que, que de repente sacar de singles, pues la cosa funciona un poco mejor. Entonces, sí. de los nueve temas, eh, sacamos cuatro singles.
11: Y el, el último can, que sacaron... Te can, te can, tal, eso, sí. Y el último que sacaron, el más reciente es el 5, ¿verdad? O sea, el, el tema de nombre 5.
12: Sí, el tema 5 eh, fue un, un tema interesante porque eh, era una canción que no iba a ir para el disco, no iba a entrar, pero literal, literal, dos días antes de entrar a grabar eh, al estudio el, el disco, Estoy como, coño, necesitamos un disco, una canción un poco movida, un poco fiestera, este, para que termine como de completar todo el disco. Y en el momento nació Cinco, que en serio, la, la hicimos, la creamos dos días antes de estar
8: Bueno, Es un
12: tema que, que disfrutamos mucho y que, y que, bueno, sentimos que cumple ese, esa meta de, de que sea fiestera, que la gente la baile y que, coño, se pueda gozar, ¿no?
11: Sin, sin duda lo, lo cumple, bueno, desde la opinión de este humilde servidor del micrófono, pero sí, sí, sí. en dos días, qué, ¿qué nos puedes decir sobre cómo empezó, a, por ejemplo, un proceso de una canción que nace en dos días? Eh, por lo menos, si yo tuviera que adivinar o comenzar a adivinar cómo fue, eh, pues, fue un momento de, esa, de esas, eh, cuando llega la inspiración sin anunciar y sin estarla buscando.
12: Sí, es un trabajo muy, muy de laboratorio, eh, de hecho cuando la canción se creó, por ejemplo, todavía no, no teníamos la letra escrita. Eh, era o sea, Solo teníamos como la base de la música y un coro. Y era como, bueno, ok, tenemos esto, vamos a entrar al estudio y empezamos a grabar instrumentos. Y al, a lo largo de que grabamos los instrumentos, pues íbamos sacando la letra de la canción y la melodía. Pero por eso yo no trabajo muy en laboratorio. Porque no era un tema que ya teníamos listo y que entrábamos a grabar, sino que era como bueno empezar a probar ritmos, a probar eh, cosas que quedaran bien con la canción, ¿no? Es.
8: Entonces
12: era como muy experimental, pero entendiendo la meta que teníamos, ¿no?
11: Claro, claro, claro. Este, eh, no, no fue, como decimos aquí en México, al Chile.
12: <risa> bueno, eh, nunca he escuchado esa expresión. Pero creo que tiene algo de sentido,
11: ¿no? <risa> Exacto. <risa> Bien, y, y bueno, y, y me imagino que están interesados en empezar a eh, pues a, a entrar, por así decirlo, a, al mercado sonoro de, de México. Eh, Oye,
12: súper, súper, súper interesados. De hecho, yo bueno nosotros sentimos que este es nuestro primer paso, ¿no? Empezar de repente a hablar con gente de allá. Eh, ...que nos han recibido muy bien... ...de hecho las entrevistas para nosotros han sido increíbles... ...y este, sentimos que la gente pues nos ha tratado muy bien... ...estamos súper felices de eso... Y, ...y bueno, es como un primer paso para acercarnos a, a México... ...que tenemos muchas, muchas ganas... ...y los planes, con el favor de Dios, ¿vale? que lo que logremos... Pues, es ir el año que viene para allá, ¿no?
8: Ah, buenísimo. Eh,
12: estamos súper emocionados con eso... Eh, ...y creemos que lo, que lo podemos lograr... ...porque tenemos, eh, digamos, por la diáspora venezolana... Eh, tenemos muchos músicos allá venezolanos mucha gente de nuestro país y, o sea, te puedo decir eh, allá tenemos de tres personas que grabaron nuestro disco
11: ahorita están viviendo en este, por ejemplo Ah, sí, ¿quiénes? ¿De, ¿de qué bandas?
12: Bueno, no sé si ¿sí? se han escuchado por ahí la banda
11: de la Arraguayana? de Raguayana, sí, sí los, los conocemos, ya, ya han estado aquí en el programa también eh, Ah, bueno, un sí, gran sí, proyecto sí, de sí. Bueno,
12: de, Claro, claro, un proyecto súper fino, de hecho nosotros pues, tomamos mucha influencia de esa parte. Bueno, el percusionista de Raboyana, Marcela y el tecladista de Raboyana, y Cisnero, eh, son dos de los músicos que ayudaron a la producción del disco y grabaron varias partes, ¿no?
8: Oh, También ahí. está Bien. Armando
12: Lovera, que es un baterista venezolano que está en México, tocando con bandas como O'Kills, este... Y, y nada, como que nos han apoyado muchísimo, entonces pues, y estamos muy emocionados para ir para allá porque también contamos con el apoyo de ellos y con el apoyo de México que de verdad nos han tratado increíbles
11: desde las entrevistas. Eso, buenísimo. Pues sí, hay, hay toda una movida eh, venezolana que está eferveciendo aquí en México desde hace un par de años con, con un rápido sí. crecimiento muy sano, si, si se me permite decirlo. Súper interesante, eh, gracias a Dios. Bandas como ya mencionaste, O'Kills, eh, Raguayana, Los Mesoneros también este... Ah, claro. Sí, sí, eh, pienso, bueno, está este baterista Orestes Gómez, también venezolano, que creo que él está tocando.
12: Ah, claro, Orestes, que está tocando con los Amigos Invisibles. Exacto. De hecho, aquí en Venezuela, pues, va a haber un festival donde están los Mesoneros, Hawkins, La Vida Bohem, Vinilo Versus, Los Amigos Invisibles, y entre esos está pues Orestes, que van a tocar aquí en Venezuela, y vamos a compartir tarima con ellos, estamos súper emocionados.
11: Eso, bien, sí, música bien criminal, como diría él. <ríe>
12: ah, bien criminal, bien cabilla dice por ahí
11: exacto eh, pues Carlos, muchas gracias por tomarnos la llamada esperamos que, que no. podamos conocernos pues más adelante, ojalá el próximo año nosotros con gusto lo recibimos por acá y con todavía claro, más gusto claro, sonamos ellos, su música
12: eh, recuerden eh, bueno, escuchar nuestro nuevo disco, te equipos por las redes nuestra música está en todas las plataformas digitales eh, nuestra música va mucho del pop del Caribe, tocamos cumbia bachata, reggae y nada, nos pueden seguir
11: en las redes como anaquena música, anaquena con K. Exacto, anaquena con K, eh, escúchenlo. con C, por si acaso. Exacto, <ríe> exactamente. Pues eh, vamos a, a sonar a continuación, Carlos, si te parece bien, el tema 5. Eh, o sea, ah, se llama 5, no, de hecho es el primer claro. tema del disco, pero, pero nada que ver una cosa con la otra.
12: Claro, claro, él dijo, es el tema que ahora el disco y nosotros, bueno, es el tema es que salió dos días antes de entrar a grabar este disco. Y una, espero claro que lo disfruten mucho, es un caldito súper sabroso y que bueno, que sigan por ahí escuchando el disco y que lo disfruten muchísimo, ¿no?
11: Eso, pues Carlos, muchísimas gracias, saludos al resto de los miembros de la banda. Ojalá nos conozcamos pronto por acá.
12: Con el favor de Dios, claro que sí, allá nos veremos el año que viene.
11: Eso. Esa es la meta. Eso. Gracias, Carlos. <ríe> Buenas noches. Muchas gracias. Nos dejamos vez. con Anaquena. Esto se llama Cinco. Y quedanse en sintonía porque todavía tenemos más, más y mucho más que platicar y compartir. Dios. Eso que escuchamos fue Anaquena, la banda se llama Anaquena, Venezolanos, el, el tema se llama 5 y pues es una banda fresquecita, recién cultivada, por lo menos en estas frecuencias. Estaremos sonando más de su música y, y bueno, esperando que los podamos conocer pronto. Dicen que el próximo año vienen, ojalá se pueda. La verdad, ojalá sí se pueda. ¿A poco no, Eduardo Luis? Hernández Hernández, nuestro productor, amigo, colega, cumpleañero. El martes cumpliste años y no pero, y no viniste a, a cacarearlo en la radio, pero yo lo cacareo por ti ahorita. Entonces, buenos deseos para nuestro amigo Eduardo Luis. Eh, donde quiera que te encuentres en el futuro. Para siempre, buenos deseos. Y bueno, ahora sí, regresando a los temas de cultivo de ejercios. Esta noche tenemos un invitado que estamos a punto de disectar frente a sus oídos. Y pues nada, bienvenido, Pipe, Pipe Ceballos, el oh. Pipe.
13: Hola, buenas noches, ¿cómo están?
11: <risa> bienvenido, Pipe. Gracias, eh, gracias. Este, pues eres músico, productor, baterista...
13: Eh, estaba... Sí, claro, porque baterista y músico son dos cosas diferentes ¿no? Sí, exacto, Ese te,
11: tienes que hacer esa distinción ahí. ¿No? El amigo de los músicos Exacto el, el, La piedra en el zapato en los en las sesiones de ensayo Sí, sí ¿Ya, ya aprendiste, bueno, considerarías que, que se tiene que aprender A ser un baterista respetuoso en las sesiones de cuando se está en el estudio? Porque es muy fácil nada más como pues empezar a tocar cuando
13: todos los demás están, tal vez... Trabajando. Sí, bueno, ¿no? yo creo que le, le, te, te hace respetar cuando pones la canción antes de tu ego.
11: Ok, ya al momento de grabar, dices tú. Pues ¿no?
13: simplemente saber que, que pues en, en mi opinión, no los bateristas que más me gustan o que siempre... Eh, eh, que siempre no, porque antes sí me gustaban muchos bateristas que hacían malabares más chavitos, ¿no? pero ahora pues a esta edad o sea, creo que lo que más valoras es, es el baterista que apoya la canción y que básicamente está ahí o sea, en realidad no solo aplica para el baterista, aplica para todos los claro, músicos, para claro, el productor, claro. para todo el mundo, en realidad lo que hay más importante antes que nada es la canción y creo que a veces el ego del músico se olvida de eso y, sí. y, 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 y no lo tiene presente
11: es un aprendizaje, una lección difícil de aprender, ¿no? Eh, sí. Porque no hay un. O sea, no, no, no es como quieres tocar rápido, pues este estudia, toca diario y estudia estas cosas y eventualmente tocarás rápido, ¿no? Claro. Este, o sea, es, decir, claro. es como un camino que ya claro, está. Claro, es sí,
13: sí. Pero para el otro no. Sí, ¿no? sí. O, sí, o sea, es, es escuchar, yo creo, escuchar, escuchar, darse cuenta de que, mira, ¿por qué funcionan estas cosas, no? Exacto. Sí, sí. porque nos gusta algo y luego te das cuenta que es que es, no sé, es, por ahí yo lo veo siempre como que que a, a veces nos equivocamos y, y, y pensamos que esa línea de guitarra o ese sonidito que hiciste en el teclado o ese, ese redoble de batería está increíble pero no hace lo que está haciendo es estorbar en la canción es, y entonces exacto. va para afuera ¿no?
11: Sí, sí, porque la, la canción es una especie de, de receta y los ingredientes tienen que estar equilibrados, ¿no? Bueno, por lo menos en cierto tipo de canciones. ¿no? Sí,
13: o sea, todo se vale, ¿no? No, no hay correcto Exacto. Ni, ni incorrecto, Exacto. pero siento que, o sea, sí, o sea, al final, al final del día cuando te pones a pensar, ¿por qué me gusta tanto la música? O sea, yo pienso, ¿por qué me gusta tanto la música? Porque al final es la canción lo que me gusta y una buena canción. <coughs> una buena canción sobrevive con un cantante y su guitarra acústica hasta con una orquesta o lo que le quieras poner encima
11: bueno pues pipe tú naciste en colombia, hace unos años hace bueno hace unos cuantos años para ti todos no todos todos mis todos los años este. Te fuiste a vivir a, a Estados Unidos, a California, Correcto. persiguiendo... El, el sueño, sueño americano. El sueño americano. <ríe> Mira hasta dónde nos ha llevado el sueño americano. Sí, no, te sí. te, te, te regresó un poquito más. Al... Sí, me... <ríe> eh,
13: sí, me fui eh, yo a los eh, 21 años, me fui a a ir a California, uh -huh. a seguir mis sueños de, 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 de música. Siempre fui amante del rock, lo que sea que eso signifique, porque ya es un abanico de tantas cosas, ¿no? Claro. Y, y pues sí, pensé que enseguida dije, bueno, pues voy a tener más chance de, de tocar rock en Estados Unidos que en Colombia en, en ese momento, no en el año 99.
11: ¿Tenía más sentido eh, por el, el género y, digamos, el, el, la red? musical, industria. Sí,
13: ¿no? sí, o sea, yo yo soy de una de, de, de Barranquilla, que, que es una ciudad, eh, sigue siendo una ciudad importante en Colombia, pero no es una ciudad muy grande, es una ciudad pequeña, eh, y, y pues en realidad del rock, aunque sí hay una movida de rock, hay, tengo muchos amigos rockeros que viven allá y que tocan y que tienen su... su, su que si sí hay un movimiento sigue siendo algo muy pequeño muy 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 o sea no es no es la música que escucha la, la, la música popular
11: eso o sea no en las calles digamos no no no, no, no,
13: no, no, no. allá gana el vallenato el...
11: <risa> sí claro pero todavía o sea, sientes cercanía con cuando escuchas eso no se te, te, te... sí o
13: sea hay un, hay una parte muy natural, o sea hay una parte muy natural que, que, que que después de muchos años es que te da, o sea, yo siempre de niño no era como muy afín de la música, siempre me gustaba, o sea, siempre cuento esa historia, pero mi primer disfraz que, cuando ya yo escogí mi primer disfraz, era, o sea, era, era de, de, de Kiss, o sea, cuando yo llegué al, al kinder o a la, no sé qué, qué, qué clase estaba, primero, no sé, uh -huh pues todos eran Batman, Superman, Drácula y, y pues nadie sabía ni quién era yo. Sí,
11: Entonces... exacto. ¿Te acuerdas qué miembro de Kiss? Es eh, Peter Chris de hecho. Ah bien, qué bien el baterista. Sí, sí ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. No quería ya estar el, gat, el gatito. el Todo <risa> bien.
13: Sí, sin, sin bien. saber lo que iba a hacer eso de eso, fue.
11: Bien y, y bueno te, te fuiste a California ahí empezó consideras que ahí empezó la, la aventura eh, digamos el ¿La aventura eh, para convertirte en músico,
13: productor? Sí, la, la, la aventura de productor, sí. Eh, sí. La aventura de músico sí empezó desde, 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 ni, desde muy niño. O sea, desde muy niño, en los fines de semana mi familia se iba a la playa y me quedaba en la casa con mi grabadora doble cassette, haciendo ya sabes, la doble casetera, haciendo mixtapes y grabando y tratando de encontrar música. Era muy difícil encontrar música. O sea, nos olvidó, bueno, no sabemos que en esa época era muy difícil encontrar música. O sea, si yo quería el último disco de Motley Crew tenía que ahorrar dinero a ver quién iba a los Estados Unidos y me y entonces me lo compraba. Si iba mi abuelo, le daba, ahorraba la, el dinero de la merienda y se lo daba con una lista de mis cassettes que quería, ¿no? Claro, o sea, entonces, entonces ya llegaba uno y uno se encargaba de pasárselo a todos los amigos, o sea, es muy diferente a lo que sí, tenemos sí. ahora, ¿no?
11: Eh, está, el soporte técnico de la música era otra sí, cosa. Sí, claro, y de entonces. repente te
13: llegaba ya la copia de la copia de la copia, entonces ya no sonaba tan bien, pero decías, bueno, esa es la que hay, y, y, y sí.
11: Y con eso era suficiente, de hecho, ¿no? no pues no había de otra. Exacto, o sea, era, así era. Así era, así se hacía. Claro, y, y en, en Estados Unidos empezaste a involucrarte más con ya temas de, de producción, me imagino... Este, sí, sí, sí. Tanto conceptual como técnico,
13: ¿no? Exacto, conceptual y técnico y, y sí, como que no, ahí fue cuando por primera vez decidí, bueno, a ver, agarro una guitarra y empecé a componer mis propias canciones y eso como que ahí fue donde empezó todo, todo eso.
11: Bien, pues digo, hay una lista, la, la lista de proyectos en los que has colaborado es... Eh, francamente impresionante y, y solo es, y me imagino que no es no es la lista completa esto es solo una playlist que me compartiste sí, eh, sí. me imagino de, de 24 canciones cada una prácticamente cada una es con un proyecto distinto
13: sí claro armé como en Spotify una lista donde voy poniendo cosas cuando van saliendo y escojo una porque digo bueno no le voy a poner seis, si no le voy a poner cinco ya si te gustó ese artista pues te metes ¿no? exacto exacto, eh, exacto como que eso es lo que lo que pienso y a veces es muy difícil escoger cuál quieres poner pero bueno ahí va <risa>
11: Y bueno, es una este, hay músicas, eh, perdón, composiciones tuyas, originales, canciones. Hay de todo eh, un poco. Hay algunas en las que tocas batería. Exacto. Eh, me imagino que otras que tú produces. Correcto. Es, eh, y algunos de estos nombres son Tesaía El Pipe, que eres tú, Datavisión, Zoe, eh, Planet Body, Salvador y el Unicornio, que estuvo hace relativamente poco por acá, Correcto. División Minúscula, en fin. De todo un De poco. todo. Y bueno, y también varias que, que no dije, pero porque no conozco, no, no sé de qué estoy Sí, hablando. bueno, también hay
13: mucho de mi etapa en California, que eso eh, eran bandas muy buenas, que eh, igual si tenemos chance ahí, hacemos una... Eh,
11: pues vayamos a, dándonos chance. Dándonos chance. Bueno, y, y además el, el más nuevo proyecto que, que también vamos a escuchar esta la noche. La razón por la que estamos aquí. En realidad <ríe> esa era la razón y ya se me sí, estaba olvidando. Sí, sí. Es este proyecto que se llama Birth Fantasma, que de vez en cuando pasa... Esto en este programa, que, que tenemos invitados a un proyecto que en realidad está a punto de, de nacer.
13: Completamente ¿No? fantasma el pájaro.
11: Exacto. Sí. <risa> o sea, es un proyecto que, que, de hecho, todavía, si ustedes lo buscan, no van a encontrar su música en, en línea.
13: Hasta las 12 de la noche.
11: Hasta las 12 de la noche. En, en, ya en, en un, un par, par de horas. De horas. <risa> Pero entonces aquí tenemos una premisa, y, y una deliciosa premicia en las frecuencias frecuencias moduladas. Eh, ¿Te parece si escuchamos algo de Bert? Escuchamos Fantasma y hablamos y de después luego hablamos. Perfecto, me parece Esto lo tenemos en el CD Player. Este, ¿qué, ¿Qué canción te gustaría escuchar? La sí, primera. La primera, que
13: es la que sale a la medianoche.
11: Igloo Volante. Eh, de Bert Fantasma. <tose> <tose> Están en cultivo de hercios. Esto que acabamos de escuchar es de la agrupación Bird Fantasma. Una agrupación que está a punto de romper el huevo, de salir del nido, de sí. comerse la placenta. De, de salir a, a, a la luz. A la luz. El, en un par de horas este, publicarán el primer sencillo que es el que acabamos de escuchar, Iglu Volante. Eh, estamos aquí con Pipe Ceballos. Eh, Tú, tú eres miembro, eres productor tocas, sí productor
13: eh, de, 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 del proyecto de Ver Fantasma soy exacto, productor soy Fantasma. y también músico o sea, Ver Fantasma en realidad es un es, es un proyecto de, de de un primo y amigo de la infancia que se llama Miguel Insignares, eh, con él tuve varias agrupaciones en Colombia y, y junto con él y y él hace, pues él se mudó a, a Florida, a Miami, y yo me fui a California y pues siempre me he mantenido en contacto. En algún momento tocamos en muchas bandas juntos. Y hace un, digamos que hace más de un año, hace un par de años, em, em, me empezó a enviar estos estas canciones y me decía como que quiero hacer eh, quiero a, a hacer este proyecto, quiero sacar estas canciones, tú lo, produces, lo, lo, lo puedes producir. Y yo dije, claro, o sea, me, me, me encantaría. Y de la forma que se lleva a cabo es que en realidad grabamos un, un, un EP porque sí son que son seis canciones, seis yeah. o siete, seis. seis, eh, seis, 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 seis. Y, y bueno, lo grabamos en, en, en cinco días. Eh, y, la, y, y, y se dio de una forma muy bonita porque además hay, hay, me, logramos en, en el estudio casero de él, eh, también en el estudio casero de, de otros dos amigos eh, barranquilleros que también son como nuestros hermanos, que se llama eh, Luis Fernando Puche y en Luis Enrique Puche, dos Luises, Luis Fernando y Luis Enrique, que nos deben estar escuchando en el momento, Absoluto, y, 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 otro, y otro amigo que se llama Jairo Cataño, que él sí era de Bogotá, era más amigo de Miguel, pero ya nos conocíamos hace mucho tiempo, y... Y como que se fue, o sea, como fue, fue, un, fue, fue un, un, una cosa muy familiar, fue como como estuve como, se sintió mucho como los domingos en la casa de la abuela con los primos, o sea, se sintió mucho como ah. aquí estábamos todos juntos y viendo como quien o sea, en algún momento alguien agarraba la guitarra y sino otra persona, o, el, o sea, se, se, se hubo como una, un, entonces, en realidad sí es un proyecto de Miguel, pero que se transforma como en un colectivo, y y, y, y al final hasta tuvimos la participación de, de, una, de una chica mexicana, María José Baez, que es de ah, sí, 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 Pussy Riot y Costafelina Costa Felina, Exacto, Costa Felina <risa> Exacto. y ella ella canta en un tema también eh, eso se dio al final, pero sí es un, como un proyecto que hicimos juntos lo grabamos en cinco días, luego yo me vine acá y lo, lo mezclé aquí y, y, y la verdad es que o sea sí, sí es algo que, que, que nos gustó mucho y que creo que vamos a continuar haciendo en, en, en algún momento cuando
11: o, o sea ahorita el, el, el primer paso era grabarlo sacarlo
13: exacto y, y eh, sacarlo pero,
11: digamos como un eh, pues sí, o sea que, que las rolas estén afuera que un las testimonio rolas de ese momento no un, un este, archivo es un decir. archivo es un
13: recuerdo bien bonito de un, de, 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 de un momento de, de que siento sentimos que es como una semilla que ahora crecerá y, y ojalá eh, eh, sigamos haciendo podamos tener la oportunidad de seguir juntándonos, y seguir haciendo este tipo de, de cosas juntos.
11: Y presentaciones en vivo, eso es otro tema, ¿no? Eso ya Pero es... pasará, ¿Sí? sí pasará, sí, sí, sí
13: tenemos, tenemos, tenemos muchas ganas y tenemos, estamos viendo la manera de cómo cómo hacerlo.
11: Ahora, este, antes de escuchar otro tema del disco, porque mañana va a estar disponible el que ya escuchamos, Igor sí. Volante, las demás saldrán poco a poco, poco o... a poco, sí, poco a poco, creo sencillos. que vamos,
13: creo que saldrán una, o sea poco a poco y, y en algún momento ya estará todo disponible.
11: Bien, no, ¿no? pues gracias por la premisa aquí sí, en este espacio. Sí. Eh, no, gracias a ustedes. No, no, pues todos muy agradecidos esta noche aquí en Resistencia Modulada. Ricardo Pineda, buenas noches. Eh, algo te, que te quería preguntar antes de, de escuchar el siguiente tema es sobre, eh, cómo eran las canciones cuando estaban cuando eran maquetas porque escucho mucha espacialidad y, y creo que eso y, y como ambient por ahí este, en, en, en lo que acabamos de escuchar y eso en maqueta no me lo imagino eran canciones de como de guitarra bueno y voz, o... Miguel
13: Miguel Miguel que yo le digo Nachito lo voy a decir Nachito porque en realidad yo le digo Nachito <ríe> Nachito y el Ignacio Nachito eh, Nachito es muy bueno en. Es, es. O sea, de hecho, hay una anécdota muy chistosa. Porque cuando yo llego al estudio y él tiene sus seis guitarras, porque él es principalmente guitarrista, él tiene sus seis guitarras ahí, o sea, guitarras. Y entonces yo estoy escuchando una canción y digo, a ver, y entonces yo agarro una guitarra y y, y, y trato de, de sacar y tocar lo que lo que es. Y se empieza a reír y me dice, no, es que, es que ninguna de mis guitarras tiene afinación
4: eh, tradicional. tradicional. Sí,
13: sí. Entonces yo, como, bueno, pues. Me, pues Vamos a tener que afinar una para, para, para yo a poder ver qué puedo hacer, ¿no? Eh, eh, creo que al final los amigos, los hermanos Puchet llevaron una guitarra en, en afinación tradicional para poder eh, eh, ver cómo, cómo se hacía. Pero eh, volviendo al tema, Nachito es muy, 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 muy creativo en sacar ese tipo de sonidos y cosas atmosféricas. Entonces, de hecho, mucho de eso ya, ya, venía, ya venía ahí en cuanto a las guitarras de hecho hay muchas cosas que parecen que fueran cintes, que no son cintes, son guitarras wow, o sea, él es, él, él es muy 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 bueno con, 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 con sus muy creativo con el, sus el, cosas de, de efectos es, sí, y,
11: procesando la, ¿no? el sonido sí, como, uh -huh. eh, o sea,
13: lo admiro mucho en ese en ese en, 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 en ese estilo, porque sí hace unas cosas increíbles que de repente dices ay, ¿y eso cómo lo hiciste? y, ya yo, y yo de productor aquí viendo los pedales y lo que uh -huh. lo que usaba, ¿no? eh y obviamente, pues sí, sí se creó una sanidad, o sea, ya, o sea eh, 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 se usaron muchos delays de cinta, se usaron, eh, procesábamos la batería por delays de cinta, por pedales, por cosas para que, para que tuviera un sonido no... O sea, como también habían estas li limitaciones técnicas por parte de que no era un estudio claro, estudio, era, en eh, estábamos casa, en su casa y sí. con... Eh, eh, pero a mí ese tipo de limitaciones me, al contrario me gustan porque entonces le da como carácter y le da un o sea que, que, que a veces que aburrido que llegues y bueno la batería suena a batería ya sabes claro. 101 del estudio no exacto que como que <risas> Exactamente. entonces es es, es, es es ese tipo de cosas siempre me gusta porque te, te hace o sea, ya luego este disco pues nada más suena como este disco. Sí te puede recordar una cantidad de cosas, pero pues suena a este disco, ¿no?
11: Y, y motiva la creatividad, ¿no? Exactamente. O sea, las limitantes Exactamente. en realidad son creatividad
13: eh, eh, es que creatividad. Son en, estímulos en creativos. Exacto. Yo no lo veo como limitación, sino como estímulos creativos. Digo, a veces sí son limitaciones. Sí, ¿no? sí. Bueno, a veces <risa> llegas y dices, pero ¿cómo? Nada más tienes un micrófono, ¿qué hago? Pero, sí. Pero sí.
11: Como el, los, los contras no tienen clutch. Sí, exacto, ¿no? ¿no? exacto, exacto, sí, exacto. cosas que no, sí. que nada más no. Sí. Eh, bueno, pues escuchemos el, el tema número 3 del disco eh, de Bird Fantasma, que no lo hemos dicho, se llama El Retorno del Iglu Volante. Ah, sí. De Iglu Volante, perdón. El Retorno de Iglu Volante. Y este tema se llama Otro Lugar... Y les recomendamos que se lo saboreen porque... Ese está un
13: poco más rocker ahora sí.
11: Ah, bien, bien. <risa> bien. Pues saboreenselo porque faltan, falta un tiempecito para que lo puedan volver a escuchar. Pero no se preocupen, sí lo van a poder volver a escuchar. Esto es Cultivo de Hercios, quédense en sintonía. Nos vemos a las 10 de la noche.
0: Cultivo cool, de Hercios.
11: Bird Fantasma, así se llama la agrupación que, que, que estamos escuchando. Eh, la canción se llama Otro Lugar y esto es parte del, pues, del disco que publicarán
13: en unos meses. Sí, en, en unos, unos meses. meses. Yo creo que sí, sí, sí. No, no tenemos un. Hay un plan ahí como en post, en post <risa> Exacto. <risa> no, pero, no, pero sí, pero sí, 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 sí está. De hecho. Es un disco que había estado terminado hace un año y por situaciones burocráticas sí, sí, que siempre, siempre pasa. Maldita burocracia. Pero bueno, no, al final estuvo bien porque ya va a salir, sale con Discos Panoram y, o pues, sea, todo como que a veces vale la pena la espera.
11: Exacto, estoy completamente de acuerdo. Eh, discos Panoram, también una casa, una buena casa donde estar, ¿no? Sí, este, sí. Ahí sí. despachando. Ahí digamos. estamos, ahí estamos. <risa> Eh, pues muy bien, Pipe, es, es un proyecto sin duda muy emocionante. Eh, sabemos que el resto de los integrantes están probablemente escuchando esta charla, entonces eh, felicidades muchachos, esperamos eh, conocerlos a todos si en algún momento están juntos por acá. Sí, nosotros, eso va a pasar. con
13: gusto. De eso, de eso estoy seguro, va a pasar.
11: Y bueno, Pipe, pues también eh, este programa tiene la inquietud de conocer más sobre tu trabajo como intérprete y, y productor. Y okay. sí, entonces, yo creo que estaría bueno escuchar algo de, de,
13: de tu música original. Ok. De este de el, 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 sí, de escuchamos del pipe. El, de el pipe. De hecho, coincidencialmente, esta canción que propongo que escuchamos se llama Misunderstood. Es en, es, en, es en inglés, y la razón por la cual es en inglés, es porque este disco en realidad, EP del Pipe, fue hecho antes de mudarme a México, cuando yo vivía en California. Y, y,
8: mm. y
13: o sea, y en realidad son canciones muy viejas. O sea, son canciones que yo tenía o compuse hace más de 10 años. O sea, el disco...
11: Era otra, es otra persona, Con decirles que ¿no?
13: en ese caso yo sí si terminé ese disco, lo tenía masterizado, el, guardado en un, en un cajón, me mudé a México y como que no, o sea, lo, en realidad lo había hecho para mí, no lo hice como ninguna Pensando aspiración en... de, de nada. Y, y, y ya en un momento dije, bueno, ya, lo vas a que, que exista, ¿no?
11: ¿Y cuál es tu...? ¿Cómo...? ¿Cuál es tu relación con esas canciones? O sea, cuando las escuchas, ¿qué, qué escuchas?
13: Eh, escucho al Piper Rockero de hace mucho tiempo. Que, ¿Te gusta? Que, sí, me gusta. O sea, me gusta porque es, es mucho, o sea, por más de que no sea lo que estoy haciendo ahora o en el lugar donde estoy ahora, sigue siendo una gran parte de quien soy, ¿no? Entonces. Obviamente a veces escucho y digo, uh, y, y a veces escucho y me emociono. entonces eso, Pero eso yo creo que más tiene que ver con el estado anímico de cada quien cada día. no Claro, claro. Pero, y verse al espejo, ¿no? Como sí, uno... sí. Pero a, al final del día escucho y digo, ¿sabes qué? Pues sí, sí es algo chido. Es como mi primer esfuerzo de tratar de hacer algo yo solo. Eh, y, y también luego, aunque hay colaboraciones con personas, de hecho, esta canción que vamos a escuchar, eh, es, fue, fue escrita con uno de los, de ¿De los, los Luises? hermanos Lu Luises, exacto Bueno, uno de los Luises con, con él compu Se compuso la canción, de hecho era una, más bien una canción de él Que yo medio modifiqué, entonces se convirtió de los dos Y la línea de bajo es del otro Luis okay. eh, que, O sea, al final la terminé tocando yo en la, en la grabación Pero sí era, eh, pues la escribió él Entonces al final es como, tiene ahí un link a... Eh, indirecto a ver fantasma, ¿no?
11: Eso sí, es, eh, se compuso en un momento en el que ver fantasma era pura proteína. Era fantasma, exacto. <risa> era fantasma. Pues escuchemos Misunderstood understood de el pipe, el alias con el que publicaste este material, que también está ahí disponible. Ese en, sí está todo en línea. Sí. Eh, pues escuchémoslo y así nos despedimos con uno más antes de que acabe este cultivo de ejercicios. Esto es Misunderstood understood, el pipe.
9: You may be thinking I'm deranged One thing is truly for certain All of us have gotten insane
11: El Pipe, aquí en cabina, hace 10 años, esto era lo, lo que lo que estabas haciendo. Sí, sí. Lo que estabas eh, grabando, publicando, produciendo. Ahora ya estás ocupado con otros proyectos, estás trabajando con Salvador el y el Unicornio, correcto. produjiste, 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 sí, ¿produjiste? Produje, sí, este, el, el último disco que publicó.
13: Correcto, eh, Madre mía.
11: Madre mía, eso. Gran disco. Que por cierto estarán presentándose este próximo lunes en el Plaza Condesa. En el Plaza Condesa, correcto. Para de, abrirle a Devendra Bach.
13: Sí, muy emocionante, muy buena, muy buena dupla, ¿no? Sí, sin Salvador duda. Salvador y, y, y Devendra.
11: Tú, tú estás tocando la batería Yo toco la él batería él en, vivo, en vivo con él,
13: sí. Okay. Estar, va a estar bueno.
11: Eso, pues ahí está la invitación. no Aprovechen, si, sin duda es un, un evento que vale mucho la pena. Y un gran
13: venue, ¿no? un, un, sí. un gran lugar para ver un buen show.
11: Exacto. Eh, también va a estar tocando el próximo año, el 14 y 15 de marzo, en el Festival Internacional Vive Latino.
13: Correcto. <risa> también hay, dobleteando. Ahí dobleteando, ahí también con, con Salvador y, pues, y con Zoe.
11: Con Zoe estás ahí en eh, el, despachando la...
13: Percusión, teclados, pues ahí uh, el, como lo que el pulpo.
11: Exacto, <risas> exacto, el pulpo, el multiusos. El
13: multiusos. Bien, pues es... es
11: eh,
13: eh, va a ser un fin de semana interesante para divertido, ti.
11: Divertido,
13: ¿sí ¿no? <risas> tal vez estresante, pero bueno, pero divertido, al final siempre muy divertido. ¿En
11: algún momento alguien considera que tú estás tocando en ambos y que no pueden estar al mismo tiempo...? Eso.
13: no creo no, no no o sea no no que sí yo creo que sí saben perfecto sí, sí saben sí. y no creo no, dudo que pongan a Salvador a la misma hora de es okay,
11: claro 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 sí, sí 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 hay una pero uno nunca sabe uno nunca sabe ojalá no pero podría pasar pero tienes razón hay un eh, como que solito no pasan esas cosas sí. Bien. con los dedos cruzados sí exacto eh, me gustaría despedir esta emisión, Pipe, con, con alguno de estos proyectos que me compartiste antes de, de venir acá. Tú escoge. Hubo eh, uno que me llamó mucho la atención, que se llama Planet Booty. Yes. Planet Booty, el tema se llama
13: Stupid, con W. O. Sí, de San Francisco, muy buena. Eh, ahí, pues no, ahí pues no, toqué batería, decirte. ahí lo que toqué batería y también es, 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 es una situación muy familiar porque es un proyecto de, de, de un muy querido amigo con su hermano y yo vivía con ellos y entonces es algo muy diferente a lo que yo normalmente hago pero en este toque de batería y es, es me encanta la canción y me encanta el, mi performance de batería de hecho está muy inspirado en en, 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 es, en, en en estos discos de Michael Jackson de los 80 como que ah, sí. como que me gustaba mucho bueno a quien no creo que cualquier baterista va, le, le, le puede gustar pero como que oía mucho ese tipo de, de, bueno, así lo vi yo, obviamente, tal vez. No tiene sí, nada, na, nada que ver, tal vez. Nada que ver. Pero nada sí, que es, ver. eso era lo. lo sí, lo o, que sea, en también mente. Tenía, o sea, porque también tiene una cosa como medio africana esos, esos, esos discos, mm. ¿no? O sea, hay, como, hay hay algo como medio africano que llega muy directo a la música colombiana, eso que te hablaba, que no necesariamente era lo que yo escuchaba, pero naturalmente tú tienes ese tipo de. de de, de, de feel, ¿no? O sea, como que de repente te das cuenta, eso sea, cuando te, muchas de las bandas donde yo tocaba en una banda con unos amigos, eh, guitarrista que era el guitarrista de Hot Rod Heat y tenía una banda que se llamaba Street and Babe Shadow, y él siempre me decía, pero you're so Latin, o sea, que eres tan Latin y yo, y yo en mi cabeza estoy tocando rock. Jajaja. Sí, claro. Sí, sí, esa. esa esos. Eh,
11: pues, ¿Cómo decirlo? Pequeñas diferencias rítmicas y de, de tiempo sí, que, que es... definen todo, ¿no? Los, sí, cada estilo. Sí. este, Pues Pipe, para que podamos escucharla completa, es hora de despedirnos, gracias por acompañarnos No, gracias a ustedes Y ojalá nos encontremos en, en, en un futuro como sea eh, que, que nos toque Seguro que sí, seguro que sí <risa> Pues los dejamos con esto de Planet Booty, el tema se llama Stupid Y quédense en sintonía hasta las 11 de la noche A continuación sigue Aguas Negras en vivo, con los tres aguados Muchas gracias Andrés Ramírez en la operación, yo me despido Paco de Pablo Pipe una vez más, muchas gracias. Buenas noches, gracias.
1: 2019. 100 años del fallecimiento de Felipe Ángeles, general de la Revolución Mexicana.
0: Carranza equivoca las palabras para disfrazar los hechos. Por eso es peligroso. Nunca ha estado dispuesto a asumir el origen secreto y verdadero de sus actos, es decir, la verdad. Y es que en este caso la verdad es que uno de nosotros dos debe morir, porque somos incompatibles, aunque la muerte de cualquiera de nosotros dos Significa el naufragio de los principios por los cuales peleó el pueblo
1: Fragmento Felipe Ángeles, de Elena Garro
2: Hay un grupo que van a ver a Carranza Para tratar de que no fusilen a Ángeles Y
14: Carranza
0: le duda Ignacio Solares, escritor
1: Felipe Ángeles, 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora.
11: La música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en Fa, nuestros compositores en síntesis. Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica, todos los jueves a las 11 de la noche. O sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Hola, soy Mara Pastor y estoy en DescargaCultura.unam. En voz de...
1: Hernán Bravo Varela, compartimos la poesía de Antonio Machado.
13: Dices que nada se pierde, ¿y acaso dices verdad? Pero todo lo perdemos y todo nos perderá.
1: 11 años, 11 títulos de lujo en
14: www.descargacultura.unam.mx.
10: Ainda gostar de você O que eu fiz Não me dá chance de me arrepender Tomo um susto ainda Quando acordo sem ninguém Prefiro pensar Que tudo bem Dou muita volta E volta e meia Ainda volto Pra você Dou meia volta E volto Meio incerto lo que yo voy a hacer Cuando el radio toca una música de amor Pienso que es conmigo que conversa el cantor Como él sabe tudo que me aconteceu. Mundo de estação también soy yo muita mucha vuelta y e vuelta y e meia Ainda volto para você. Tengo que pensar sozinho Não vão me ajudar Eu vou decidir sozinho Yo a que maio Chizumari kaita keganish Mata kiomo ilu Kagami no naka no shirana otoko Karano grass Minari Mahi cuando el radio toca una canción de amor Pienso que es conmigo que conversa el cantor Como es que sabe todo lo que me pasó Cambio en la estación también soy yo Do muita y Ainda voto para mi amor Sad o que eu vou
14: En algunos tiempos ya inmemoriales que fue algo así como los siglos XIII y XIV eh, llegaron las, primeros, las primeras tribus mexicanas a una zona un tanto lacustre a la que denominaron Atlitik o piedra que bebe agua y que con el paso de los siglos y eh, la conquista y la modernidad y el cemento, y el y más cemento, y más cemento y contaminación se ha resistido a no morir. Y hoy representa una de las dos grandes vertientes, para bien o para mal, lacustres que tiene la Ciudad de México. La Magdalena Contreras es el protagonista o la protagonista de El Aguas Negras de esta noche. Muy buenas noches, noches y más noches.
15: Ricardo Pineda. Eduardo Luis Hernández
6: Y Mauricio Orduña
15: Muy buenas noches hey, eh, lo bien. Estamos ordenados por, por fin una entrada Medio decente Decent Es que sí, falta Ricardo nos hacía falta Ricardo, andaba, lo mandamos de gira, de gira Ajá, artística. Porque el cabeza, presupuesto de Aguas Negras... Exacto. Ya es... estaba
14: nervioso, yo ya estaba ya me nalgueaba el ojo, como dicen por ahí. ¿De qué? ¿De que no te alcanzó el presupuesto? No, güey. como de nervios ya, de estrés y eso. Si, ah. si me está
15: escuchando mi jefe del trabajo... <risa> I'm sorry. Oye, hoy fue un día difícil en general para, para muchas personas. Para toda la ciudad. Eh, Bastante noticioso. Pues. Sí, muy noticioso. Hubo... Caos vial, hubo. bueno, que no es novedad. Pero yo parece bueno. que
14: psicológicamente, yo siento que hoy, o si no mañana, comienza ya lo que se denomina el caos de sembrino en la ciudad. Híjole. Ya empezó.
6: Es muy extraño Estamos que ya empezó diciembre. En diciembre. Ya. ya es diciembre. Ya. O sea, ya no hay vuelta atrás. Ya, ya no, no hay vuelta atrás,
15: año. ya se acabó el pancito de muerto. A partir de la próxima semana ya, empe ya puedes empezar con tu posada. Y ya puedes. Ya puedes ver en la calle.
14: ...roscas de reyes... ...deberíamos ¿o hacer o no? una posada de Aguas Negra, chicos... ...en la Magdalena Contreras,
15: que es donde nos situamos... Ah, ...ahora la noche, la noche de hoy... ...o no... ...pues sí, oye, y sabes que... ...creo que... ...digamos, de las arterias lacustres de... ...de nuestra ciudad... ...es como... ...o sea, según yo, o sea, yo la tengo como en mi cabeza... ...como una de las que sí, de plano, atraviesa... Casi toda la ciudad, ¿no? Pues desemboca en Río Churubusco, Magdalena Contreras, ¿no? Ah, o sea, ahí se junta con Río Miscuac Y con Río Churubusco justo Pero se avienta así el recorrido San Ángel O sea, hay muchas Y también hay muchos personajes ilustres alrededor de Del de Río Magdalena Como como el querido José María Velasco A El paisajista
6: me, me, Ok Yo quería preguntar Sí, ¿Si nos bañaríamos sí, en el río Magdalena? Sí, el, sí es sí, apto para bañarse. <risa> no. No. <risa> Nada. Bueno, meme Ni porque, de... ni porque quiera ni, ni el más arriba. No, ese, yo ese creo que más del arriba del sí.
15: ¿El No. No. <risa> no. <risa> Tal vez más arriba sí, si te gusta el clima muy extremo, porque es agua muy fría. Y justo el río Magdalena eh, nace en este parque tan bonito. Que los dínamos. Sea, que son los dínamos.
6: Los Dínamos. ¿Saben sí. que cuando, cuando Paco de Pablo quería ser mi amigo, me invitó a los Dínamos y más nunca. Ya no quiere ser llevó. tu amigo. Es que me, es medio su barrio de
14: Paquito también. Sí, pero ya ¿Ah, sí? por allá. Pero
6: siempre Tú, tengo, tuve la idea de, de ir y no lo logramos. Hay que ir,
14: en esta época de sembrina de caos, okay. hay que ir a hacer un picnic. Bueno, sí. Yo recuerdo un picnic muy agradable La última vez que fue a los Dinamos Fue con Mauricio Orduña wow. Hace como siete años, ¿S -S seis ¿Quién es? años. Sí. Y fue muy bonito Fue muy bonito Encontramos
15: como... una viborita Una culebrita en hábitat
14: natural Exacto, leímos a Italo Calvino Comimos queso y vino Como Qué intelectuales
15: okay. Ajá. Fue increíble Oye, sí es cierto, sí Pues debería, deberíamos de organizar Un Aguas Negras desde de los dinamos Pues estamos en la Magdalena Contreras. Que ya no Mauricio. sería tan aguas negras hasta allá arriba ya no es tan aguas negras que, ya ab... más abajitos y se <risa> si se empieza a pudrir la cosa hablábamos
14: con Eduardo Luis fuera del aire que es de repente una doble moral sentimos, percibimos uh -huh. las ganas de tener al menos desde México no las ganas de decir río urbano, o sea <risa> una ciudad puede, puede tener un río la que sea o sea ya se vio que Venecia que Venecia se está acabando. ¿no? se está no, cayendo Venecia, a pedazos, o sea. se está inundando pero la idea misma de ciudad es contrapuesta a un río
15: y, y bueno nosotros tenemos digamos un una losa grande como 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 civilización que construyó una ciudad justo en un lago no o sea, no y luego <risa> Espérate,
14: después construimos una ciudad arriba de una ciudad, arriba de una ciudad, o sea, sí, estamos, extraño, estamos brutales. Es sí. ¿Cómo se construyen las nuevas civilizaciones? Ah, fácil, destruyendo otra. Claro, sí. Porque... Bueno,
15: que un poco así es medio la historia universal, ¿no? Sí,
14: borrón y cuenta nueva. Sí.
15: Eh, pues bueno, vamos a empezar con música, ¿te parece?
6: Música está bien.
15: Que nos escriban también ahí en redes sociales, ¿no? Ah,
6: sí, estamos en Resistencia Modulada en Facebook, arroba rmodulada en Twitter, en Instagram, eh, hashtag, Aguasnegras. hashtag Aguas, aguas ¿En qué, Negras. Hashtag ¿En qué río urbano se han bañado? Sí,
15: si es que se han bañado ¿Se en, se un en un río urbano. Y pues mientras, vamos aquí al criadero de trucha, a ver qué a ver qué agarra Ricardo. Y... Pues para cenar, es saludable cenar pescado, ¿no? ¿Con qué vamos? Vamos con esto que justo fuera del aire pregunté, ¿quién puso esto? ¿Con ya qué vamos Ricardo. a empezar, Ricardo?
14: Pues parte de esta cosa de los ríos y el Aguas Negras y la génesis del programa en sí mismo, eh, del, no me atrevería a decir serie, que llevamos el nombre de Aguas Negras, tiene que ver con esta rabia en contra de la modernización, en contra de venir a aplastar eh, nuestro ecosistema natural y que eso nos resulte como lo más natural ya sea construir un aeropuerto sobre un lago o destruir una cosa para, para levantar otra o como me enteré hace poco para hacer un festival en Morelos eh, pues rebanar todo un área verde de mezquitales que tardan décadas en levantarse. ¿Quién, qué, qué,
6: Hay que denunciarlo, ¿qué, ¿qué pasó ahí? ¿Ahorita <risa> bueno, le, ahorita, ahorita lo... les
14: digo quién. Esa es harina de otro costal. Sí. Parte de esto tiene que ver con esta canción de Café Tacuba que se llama Trópico de Cáncer. Que curiosamente, casi nunca o nunca se la he escuchado en vivo a Café Tacuba. Ah, ¿no? No hablan de ella. Ese y, es un gran dato. Y, está, y está como sí, muy claro. dedicada a... Pues a estos ingenieros petroleros o constructores en el que de repente les dicen, cobra uno conciencia el, el ingeniero y dice, ya, 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 ya nomás, ya llenamos todos. Hay una parte que dice, muy bonita, que la canción dice, ya, ya llegamos al límite de construir en los espacios verdes, espacios sin sementes. Y como otro ingeniero le dice, pero ¿cómo es que te vas? Y todavía hay mucha área verde, donde construir?
15: <risa> y todavía hay... Y saludos a
14: los que están levantando eh, más y más espacios habitacionales en la Narvarte, porque no hay agua en los mantos freáticos, no hay espacio para estacionar más coches, pero. Bueno, pero qué
15: tal un edificio de ocho pisotes.
14: La onda es que uno se muerde la lengua porque es parte del problema, ¿no? Claro.
6: No, porque también, ¿qué, qué vas a hacer? Eh, ahorita, el, justo eso, ahorita que dices la Narvarte. Wow, o sea, la cantidad de casas que están tumbando para construir edificios grandísimos y horribles es chiquitos. <risa> grandísimos y horribles. Grandísimos me me gusta tu compromiso Madrid, con la arquitectura. Es tal cual, grandísimos y horribles. Sí. Porque ni siquiera hay algo estéticamente bonito. <risa> caro pero espantoso. Caro ah, y espantoso. Eh, caro y espantoso. Eso sí, música. muy funcional. Música que me moleste.
15: Vámonos. Chao.
1: Si todavía hay mucho verdad
9: enferma, a llamar.
3: Oh, cumana, quien te viera ahí por tus calles, pasar ahí a San Francisco, fuera, por noche de madrugada. Oh, cumana, quien te viera ahí por tus calles, pasar ahí a San Francisco, fuera, por noche de madrugada. Oh, madre, mana a llamar quien te viera ahí por tu calle pasar ahí a San Francisco por noche de madrugada Río Manzanares, déjame pasar Que mi
9: madre enferma, me mando a llamar ¿A
6: Regresamos a Aguas Negras, aquí en Resistencia Modulada. Estamos en Radio UNAM, por si se les olvidó, 96.1. Eh... También nos pueden, nos pueden escuchar vía... Web. Web. En, en... resistenciamodulada.com y en www.radio.unam.mx
15: Y pues ahí están. Ahí están nuestras redes. Tenemos redes, nos han escrito... ¿Tenemos redes? Ten claro redes. que tenemos redes. Y está, como siempre, ahí ¿El en querido? ¿Quién? El queridísimo. El. No. El compañerísimo.
14: Hay que invitarlo. Es, me da más aprensión y cariño más que nunca, Pablo Extinto. ¿sí? ¿Saben por qué? Porque desapareció Ike Tecuani.
15: No. ¡Ay, sí, es sí, cierto! Sea, años sin saber. Oye, de Ike ¿también te tekwani. acuerdas que cuando teníamos un, el extinto programa también había. Esta chica, ¿cómo se llamaba?
6: este que también ba, Angélica escribe, Plancarte, que nos
15: escribía mucho. Y Angélica, ahora... Plancarte. ¿Sí, no será ¿Angélica Plancarte? No, esta era Angélica Plancarte. Yo... No sé, deberíamos no. Deberíamos de... Activar una alerta amber de... Angélica ...radiofónico Plancarte, de Angélica Plancarte. Aunque
14: parezca que no escucha, interactúa, solo es una cosa muy extraña. <risa> O sea, es que Solo
15: ya no nos habla.
14: No nos, no nos habla en Twitter <risa> cuando estamos ahí, pero de día es muy, muy activa y manda, manda saluditos, pero bueno. así como, como digamos que de forma de forma más personal okay. y humana. Okay. Bien. Dejó que de, el, dejó de. El mensaje es claro, pues. Dejó de ser radio, <risa> escucha y se convirtió en una amiga. Ah, muy bien. O ese comercial que decía, se fueron como amigos y regresaron siendo hermanos. <risa> wow. Seguros Monterrey. Algo así <risa> sucede cuando uno va a una localidad como la Magdalena Contreras, porque además tienen que saber que es como en la historia de México ha sido tan clave fueron las primeras fábricas estuvieron ahí. Sí, ¿no? claro, Por La industria colo. textil.
15: Sí, eh, se come muy rico ahí. Ah, claro, ahí es también la famosa esta sopa de. que te gusta tanto a ti que a mí no me. ¿Cuál? No me parece es tan. De la médula. Sopa de médula. Sopa de médula. médula de médula espinal. De, ok. Sí, bueno, yo. Yo te la recomendaría, Lalo Luis, pero. No. Los primeros no lo sé.
14: pueblos mineros que dejaron de. Que se erosionaron, eran de la Magdalena Contreras. También los primeros ferrocarriles partían de la Magdalena Contreras. O sea, era un punto neurálgico para... Era como el taxi, bueno,
6: el, era como el, era el... centro,
14: ¿no? Algo así, ¿no?
15: Era un
14: punto de ah, claro, bastante. de hecho,
15: y, y también la... O sea, el nombre de Dinamos ahora recuerdo que justo viene porque eran unas presas como hidroeléctricas que servían justo a las fábricas. Y que por ahí de los 60 se... Pues dejaron de funcionar.
14: También hay... Toda la Magdalena Contreras, si uno va por algunos de sus barrios, encuentra murales. O sea, esa es otra característica. Pasea y encuentra murales que cuentan la historia ferroviaria de... Ah, de, digamos de, que es un de pueblo
15: ferrocarrilero. De allá, de allá, por allá habrán dado el... el... Este señor, nuestro querido viejito loco de León Chávez Texeiro, quién sabe, ¿no? Él, era, él era del sindicato de ferrocarrileros. Suena
14: sí. que seguro sí.
15: O también, también es como estas colonias bastante contrastadas, ¿no? O sea... Magdalena Contreras tiene una zona ahí medio fresa pegada al desierto de los leones. Tiene una zona como de pueblo. Ajá, también, ¿no? y también tiene esta zona de caminos súper intrincados, muy verticales, que pues, es así casi un, un laberinto mano. Y de verdad uno cuando va a la Magdalena Contreras es como... O sea, a mí me pasa mucho también cuando voy a... No sé, cuando voy hacia el oriente de la ciudad o a Nesa, no sé, como que digo... Chale, sí, de verdad hay muchísima gente en, en la ciudad.
6: Todavía te das cuenta. Me... me, me o sea,
15: pero yo... O, o sea, de ti lo comprendo, Lalo Luis, pero... O sea, yo llevo toda mi vida viviendo aquí y me sigue sorprendiendo la cantidad de espacio Puedo, ocupado.
14: Puede ser <risa> estresante esa idea, ¿no? Como es una ciudad que no acaba y no acaba y no acaba. No. Y... Cuando estás en transporte público o en auto Puede que lo dimensiones mejor Pero recuerdo que el año pasado El saxofonista de La Redada No recuerdo ahora su nombre, se me va Lo, lo voy a investigar, es extranjero Empezó a hacer estos recorridos Que tocaban todo O sea, recorrió todo el distrito La circunferencia del Distrito Federal a pie
15: Ah, qué bonito. Y desarrolló
14: una app Ajá. y durante varios meses empezó a hacer recorridos gratuitos. No de recorrer todo el DF, pero de repente decía, vamos a recorrer lo que era el barrio principal del Tlatóán y tal. ¿no? Uh -huh. Entonces como demarcaciones a partir de los planos históricos de México. Y de repente se, se convirtió en una persona que recurría mucho a la Magdalena Contreras también, pues por su relevancia histórica. Y a mí me asombró mucho cómo una persona extranjera con esa visión de repente tenía un reconocimiento mucho mayor y una pasión claro. mucho más férrea por México que los propios mexicanos, ¿no? Y sobre todo locales. una experiencia
15: ahí de... o sea, de una conciencia de, de distancia y de dimensiones físicas,
6: Sí, digamos, ¿no? a mí me, me, me inquieta un poco... Que 30 millones de personas son... En algún momento fue como el, el... total de la población venezolana Ahora mismo debe ser un poco más eh, Pero 30 millones de personas son aproximadamente las que viven acá Entonces es como... Estaría
15: bueno hacer la cuenta de cuánto espacio ocupan 30 millones de personas O sea, como ver en el mapita... Justo como lo que decía Ricardo en la canción cuántas Cuántos cachitos verdes... Eh... Nos faltan por ocupar ¿No? Igual O sea, Milpalta yo creo que es una de las delegaciones Con No sé si no tan poblada, pero Sí está muy poblada, pero Todavía hay muchas zonas verdes Los Dinamos, yo sí ya lo dimensiono Pequeño, eh, sí es un lugar chiquito Últimamente está como
14: Muy de Muy de moda tirarle Odio a ese ejercicio que periodístico que es la relativización de las cifras, pero a mí me funciona mucho, ¿no? Porque ese ejercicio que acabas de sugerir, Mau, Ajá. Eh, tiene que ver con cuántas personas caben... O sea, por ejemplo, toda la población de Islandia Ajá. cabe
15: en el Estadio Azteca. No. sí. A La fe de ratas Ahí va a ser que se llama Guillermo Cañedo sí. Ah no, ¿verdad? <risa> <risa> perdón, es que Ya sabes claro, Perdón. Claro. <risa> Miren,
6: tenemos un mensaje en Twitter De Nimai Miquelo Muchas oh, gracias por escribir ah, otro, otro querido Y nos escribe desde la Magdalena Contreras Dice saludos desde la Magdalena Contreras Los escucho haciendo guardias del hospital Ángeles Hablé ah, mucho. Wow. Es que sí. ¿Sí? mucho de este lugar, quiero recorrerlo y le entro a Aguas Negras, edición especial Los Dinamos
15: ¿Ves si sí, hay que ir? Sí, me gusta mucho cuando la gente eh, tiene como el, el vínculo al radio a través del trabajo. Eso está o chico, sea, me ¿sí? parece. A mí me, me parece. Lo o sea, es como distanciado, veces, pero o sea, o sea, no sé, como es un entre. Sí, entre distancia sí, sí, y, sí. y cercanía, ¿no? Ah, creo que. Es, en este libro de Ibarbo en hay un. Hay un cuentito muy chistoso. ¿En qué libro? Que man, tiene no? que ver eh, con el radio. En el de Manuel Para vi Vivir, para en, la vivir en la Ciudad de México. Sí, búsquenlo. Eso es muy divertido. Y. Pero sí, me gusta mucho esa relación Pienso de ahorita radio -trabajo.
14: que podemos hacer un ejercicio, muchachos, no sé qué les parezca. A ver, okay. hacer un picnic de los dinamos y lanzar la convocatoria abierta a todos nuestros radioescuchas a ver quién llega. Ah, y llevamos unas viandas y okay. tenemos un día de campo como una cita ciegas con nuestros radio <risa> Oye qué bien, nos vemos <risa> porque... una cita
15: ciegas en los dinamos y a las 10 de la noche Pero
14: en cuál porque luego dicen que es medio el peligroso primero... si te vas hasta arriba sí, luego Dicen el que el cuarto articulado.
15: dinamo es el, creo que van como subiendo su peligrosidad hacia arriba, ¿no? Sí, sí porque porque <risa> ya ¿Por casi ¿Por nadie va y están más solos okay. Pero sí. casi, na
6: casi nadie va significa también que casi nadie va no, pues... no, sí,
14: casi nadie llega hasta arriba. Llega hasta okay. arriba, ajá. O sea, es
15: que a pie no llegas, ¿no? Que pues se supone luz? que sí. No, se
6: supone que sí, yo, pues yo a he pie visto... sí,
15: o sea, hay gente que va a hacer ahora el llamado senderismo. <risa> este, hiking, el, el su subir hiking. la montaña. Hiking.
6: <risa> <risa> yo quiero hacer hiking, ¿cómo hacemos? Pues... Es un buen sitio ese. Tienes que empezar por cerros pequeños. No, ¿qué te pasa? O sea, yo subí Roraima, yo les he contado Roraima. No, no sé qué horror bueno, A mí sí, pero no recuerdo mega digas. montañota en la Gran Sabana, frontera con Brasil Se me antoja tremendo y en serio, es un lugar increíble Pero en fin, la cosa es que sí, me gusta subir montaña y Ah, bueno, montaña te aquí. vamos a llevar
15: a Iztapopo ¿Ya has ido al parque no. Iztapopo? No Ah, bueno Ahí está otra convocatoria Otro otro plan Ajá, otro, otro plan, plan. De, <ríe> Otra convocatoria A ver, tenemos posada, tenemos picnic y hiking Aguas negras en Iztapopo Ok Pero ¿Qué les parece si nos vamos otra vez?
6: Con musiquita Con musiquita A ver, ¿qué podemos escuchar?
15: Musiconga Vamos a escuchar a Jim Rook. ¿Quién El... la puso esta? ¿Tú, Ricardo? No, sí, claro Sí, tiene no, tu pues etiqueta sí. No, pues sí, pues no, cómo pues no? Sí. no Sabes cómo no porque sí, sí, no es etiqueta la Luis. Ya los conozco, eh. Sí. Ya conocemos. Sí, gracias. A todos. Dijera, a mi abuelita conozco a mi gente. <risa> que no se vayan a dormir porque es un ambientazo. Ah, yo también traje algo parecido, pero bueno.
14: Y ahorita. tiene que ver un poco con esta idea y esta ironía de tenemos por ahí los ríos, tenemos agua, en Suchimilco hay agua y cultivos de agua y la gente. El grueso de la población mexicana se está quedando sin agua, está teniendo problemas de agua potable Y esta canción de Jimmy Rourke, o esta pieza, esta exploración sonora, se llama algo así como Como y a pesar del corte de agua,
15: o a pesar <risa> de las medidas de agua, va por ahí Ok, okay. Esta dedicada con agua, vámonos
4: But the bed, love, flies over the ocean The bed, the bed flies over the sea Isn't that a clever little bed To make him a home in any old tree The bed does wrong, love Whistle in the morning And sing those strange Sweet songs In history Isn't that a wicked little bird To sing those terrible Songs to me What's wrong love That you cry all the morning And it gets worse day, 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 day And there is no reason in your answers And I can't understand what you say The beast has come, love, into the day and the evening And in the garden peeping through the bush at me, I know he
14: Oriunda de Yorkshire en Inglaterra, eh, Lal Waterson le cantaba a la naturaleza, al dolor y ha sido una de las voces más hermosas del folk inglés y la, la revivimos, la trajimos de ese, de ese oscuro 1998 en el que dejó de existir para recordar que una de las cosas más bonitas que uno puede percibir en la Magdalena Contreras y en sus zonas donde hay agua es el canto de los pájaros y... quien sabe de esos temas ha dado fe también de que hay ciertos cantos que han dejado de existir en los últimos años de, hay, de cantos aves. de aves sí. hay aves que ya no han estado cantando por la zona
15: que justo era un poco lo que hacía como como esta encomienda que se auto impuso chris watson ¿no? como como voy a, voy a hacer field eh, recording como para para preservar los sonidos de la naturaleza y ahora se está dedicando como a tener una especie de colección de sonidos del mundo para porque bueno porque tiene como entendido que van a dejar de
14: un, como un museo sonoro no exacto yo sí. tengo,
6: tengo un disco de, de aves de brasil Ah, eh, está buenísimo y quien lo grabó eh, que ahorita no recuerdo el nombre tiene muchos discos de ese estilo Aunque mm -hmm. se iba no sé a Amazonas o algo así a grabar a grabar aves y, y es un disco como de 40 minutos de solo sonido es muy bonito en verdad wow y por
15: qué sí. no nos lo has traído <risa>
14: <risa> y hey, miren ahí en Twitter Alfonso de Alba Arcos dice mi peluquero platicador profesional nació en Coyoacán el año de 1939 comenta que hace unos 70 años se podía nadar en el riachuelo ah, de sí, actuales cuenta. aguas negras Eso, ese que corre a un costado de los viveros, sus aguas vienen de la Magdalena Contreras uh -huh. este, ese río yo lo he visto um, por ahí cuando empieza ya la zona de empedrado del barrio Ajá, de, de, de Coyoacán, Coyoacán. ¿no? muy bonito esa, Saludo, esa parte Alfonso. y acá Pablo Extinto ya se apuntó, dijo, vamos a hacer hiking, caminata de paz, acompañados de un vino y una radio. Uy, se antoja.
8: <risa> <risa>
14: Soltemos el scout que llevemos dentro. Ahí te hablan Eduardo Luis. Mira, eh, sí eres voy scout, ¿verdad? Eh, ¿Sabes eso? hacer nudos así profesionales?
6: Sí hacer solo uno que me acuerdo así muchísimo. Pero sí le meto. O sea, como en mi caso hay una hamaca, y yo la armé así como yo le hice todos los nudos. Órale. no
14: esperen esto se pone mejor Osiris dice genial resistencia los recibimos con gusto en los Dinamos por parte de los comuneros de la Magdalena Contreras ah, wow. el <ríe> espacio es de ustedes y nuestros visitantes recomendación Conocer dónde nace el río Magdalena, los picos y los parajes poco explorados. Estamos a sus órdenes. Osiris, guay, te vamos a tomar, obviamente. te vamos a dar un retuit, te vamos a mandar un abrazo y un agradecimiento y te vamos a caer. ¿Y
15: te va? Sí, claro.
14: Um, sí, sí, cierto. buena onda. Bueno, pues gracias, Osiris. No, y ya me fui a stalkear a, a Osiris. Osiris no <risa> usted y tiene una, una foto. Disculpa al nuestro lado, compañero. Al lado de unos magueyes con un delicioso... Neutle Neutle Octipoliuque
15: uh -huh. O mejor conocido como eh, Pulque el, el, Ah, ok oh, el Pulque
6: Ok En
15: En lo, Ah, bueno, pues sí es que el maguey se da mucho como en, en En tierras altas, ¿no? Como en cerros Y Me gusta el proceso En que todavía no llega a ser Pulque Que se llama Aguamiel El uota, sí Que yo me acuerdo que cuando hacía ciclismo de montaña Cuando era joven <risa> Este te daban, o sea, llegabas con los comuneros y te, te vendían 10, 15 pesitos de agua miel y te daba un subidón mano, o sea era ¿Qué? ¿Qué bien? era muy es que es muy muy dulce yo no lo he probado y te da un subidón ahí bárbaro el fermento sí okay. no está tan Diosios. fermentado y no tiene o sea no no no, no todavía no tiene alcohol pues pero okay. es súper dulce. No, y otra, foto Energía. De, y otra foto de
14: Osiris comiendo ahí. Queca, Ey, queca sí. en el bosque. Órale. uy, de, on, de
15: honguitos. De honguitos.
6: Dinos dónde son esas fotos, Osiris, porque o sea, queremos estar ahí. Bueno, Dinamo. pues vamos a. Sí, no, se ve otro bosque.
15: Pues <risa> mudamos la, la cabina a los dínamos y hacemos algo por allá, acompañadito de sopa de médula o de hongos. De hongos que quieras. Va, buenichemo. ¿Qué? dijeran
14: los sabios Buenichigua Buenichigua
15: oigan qué sigue qué pues, quieren por ratatá no acá guitarra
6: un reggaetoncito ahí
15: esta chica que pasó me recordó a Elizabeth Cotten ajá
6: mira sí. también un poco sí un poquito bueno. esa yo
14: no la conozco muchachos
6: cómo que no obviamente Pre la a ver Lalo sí. Luis la Elizabeth Cotten sí. Preséntasela Claro que sí, la, la señora La de... Ya es,
14: Tampoco la conoce
6: <risa> Claro que sí lo, la, lo he notado La de Hello Sugary Que tiene una canción con una niña Que todo el mundo pensaba que era la niña De Guatemala Que era la niña, o sea, como que era Elizabeth Cotten de niña cantando ah, Pero okay. no, es que se contrató o, o una niña. conoció a una niña Y la niña cantó No canción. tengo
15: idea de qué me están hablando Pero bueno, luego lo ponemos Ay Sí, pero pero ahí poniendo a Basinski y todo bueno
8: <risa> oigan
15: qué sigue quién quién puso de la Fitzgerald fuiste tú sí, esto me poner suena poner etiqueta ver? de Lalo Luis
6: eh sí Eduardo, poner... Eduardo
15: Eduardo perdón ya no te voy a decir Lalo Luis ya, sé, la lalo me, me ya sé que hipercalde. te molesta sí, sí perdona
6: Eduardo Eduardo Luis Eduardo bien. Luis Edu Edu me gusta Luego tenemos que hablar de, hablar de los nombres. Porque...
15: Ok, a Ricardo no le gusta que le digan Ricardo.
6: No le gusta que le, En serio. <risa> Dijera Alex Intec, me da igual. <risa> Mira, bueno, vamos, vamos a escuchar Crime in a
14: River.
15: Uy. ¿Vá? Ah, yeah, bueno. Rolongo. Sí, otro Rolongo.
14: Ah, arroba R modulada en Twitter. Resistencia Modulada en Facebook. Gatito. Ah,
15: gatito Mosteo. Gatito. Ah, bueno. <risa> <Vámonos. risa>
16: true Well you can cry
14: Y eso que estábamos escuchando eh, es una camita de agua sobre la que estamos bajando dínamo a dínamo. Dijeron que no se podía. ¿Que no se podía bajar? No, pero nosotros nos hicimos chiquitos en un barco de papel. En un, y una, la plana de la portada de la gaceta. La, le hicimos barco de papel nos hicimos chiquitos y venimos bajando por los dinamos, muy alegremente o sea, alegremente,
6: sabiendo que nos vamos a ensuciar en el momento, claro, exactamente si sí, sí, hay que hacer la mugre muchachos, Sí,
14: si hay que hacer por favor, me animé japonés, dice Pablo Extinto que siempre que escucha crime A River, <risa> se acuerda de la de Manate, lloré todo un río Pablo,
6: eres tú un genio Eres un, un visionario Un poeta Z Acabas, un poeta Acabas de, 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 de encontrar La verdad El terapia. hilo negro <risa> uh -huh. Así es ¿Dónde, ¿Dónde jugarán los niños? <risa> ¿Dónde diablos? ¿Dónde diablos? Eh, miren quería decir Voy a leer un tuit el audio de tú tu... <risa> no. Oye, Eduardo Nuestro Luis, felicidades que fue tu cumpleaños Ay, gracias poquito fue ya pasó, cumpleaños. pero gracias.
14: Pero nunca lo habíamos dicho y, bueno, y, lo
6: pues... estuve, y estuve con ustedes, que fue como lo que más me gustó Y te cantamos tres tipos de tres mañanitas Tres tipos de mañanitas, <risa> Eso Eso fue increíble sí. estuvo...
14: Las del Rey David, que no son, siento que no son nada mexicanas, pero bueno Son las, las mañanitas lo, Es
6: lo que cantamos Son ¿no? las mañanitas Sí, claro. Y
15: luego la que ustedes cantaron Estuvo muy extraña
6: la, la
15: que suena como de como Corre de, de fútbol Ajá, como de fútbol de, como Hay de... que noche
6: tan preciosa esa. Está hermosa. Sí, es bonita. Me es bonita cuando la cantamos varias Bueno,
15: en mi cumpleaños que viene, me la podrías cantar.
6: Pero yo solo es súper aburrido, tiene que aprenderse. No, bueno, te ponemos. A cantar mira, aquí en no, el invitas, la... invitas a todos mis amigos. Y ahí, sí.
15: <risa> aquí en la Mixer ponemos un chorus de efecto y ya las cantamos. Vamos sí, fue a... un
6: momento, sí, fue un momento bien extraño porque, porque re, o sea, me di cuenta de que en verdad la, sí la canción es bien larga y, sí, es y muy las larga. velas están muy cortas y ya. <risa> Le cayó cerita <risa> al pastel. <risa> <risa> Tres canciones Estuvo bueno, pero hey, quería leer el tweet de Valentina Quintero Dice, la vida se mide por los ríos donde te has bañado
15: Órale, está, bonito. está muy eh, bonito
6: Siempre me gusta pensar en eso Porque aparte de que lo dice mucho Es una periodista viajera de Venezuela Y esa mujer se ha bañado en casi todos los ríos de Venezuela Es increíble que en no, el... no el en Elefante, el Guaire no, el verdad? Guayre, nadie se Busquen
15: en nuestro programa del Guaire que está en nuestro Mix Cloud Aguas Negras. Así es. Si quieren, si quieren, los voy a regañar si al quieren. aire,
14: vamos, muchachos, ya vamos a subir los programas viejos, por favor. Sí, sí. Para, para para Hay amigos, ah, ah, Hay amigos ah, escuchándonos ah, que <risa> nos reprendiendo por público, primera vez. ¿eh? <risa> Ah, es que era al revés, ¿verdad? Sí.
15: ¿Cómo es ese dicho? Eso es muy bonito.
14: Se premia en público, se regaña en privado. Ájale, ah, ah. no, es, es, es cultura laboral. No, pero aquí, aquí, aquí no hacemos con cultura, laboral. Laboral. cultura laboral.
6: No,
15: porque esto no es un trabajo. Es, es... Esto,
6: es, esto es la vida misma.
15: La... Ay, Ay R R R no. R R bueno, llegamos a la recta final, muchachos. Vienen hechos unos poetas hoy. Y nos
14: vamos a despedir con lo mismo que veníamos, donde veníamos navegando. <ríe> William
15: Basinski. Water Music, Water Music. Mauricio Orduña, Ricardo Pineda, Eduardo Luis Hernández.
6: ¿Ves? No, no funcionó. No. Bueno, no importa, está bien. Eh... Eduardo Luis
14: Hernández. Eh, Ricardo Pineda. No. <risa> Perdón, me dormí. Son malísimos. <risa> sí, son muy Andrés, malísimos. Andrés Ramírez. Andrés Ramírez ¿no? ahí en
15: la. en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo jueves Así en Aguas es. Negras. Oye, ¿qué se siente que.? Estos programas donde conectas mucho con la con las redes sociales Con la audiencia Con la audiencia
6: De que me mudo para la Magdalena, chicos Ya,
15: vámonos, dicen que está barato, ¿eh? Mi papá vive ahí sí. pues está lejos Ajá. De ahí de San Ángel dice, llegas como quieras Este...
6: como
14: dice, Está lejos de la playa, pero qué vista de Bahía <risa>
8: Buenas noches
15: Muy buenas noches, vámonos